0: KBS 열린 토론 안녕하십니까. KBS 열린 토론 정준입니다
1: 저는 유가 보육 쪽 관련돼서 좀 관심이 많아서 음. 맛보도 하고 있으니까 그런 거좀 많이 좀 보게 되죠.
2: 공약이 현실적인지 뭐. 말도 안 되는 소리 하는 사람이 워낙 많아서 지금도 편리하지만 더 편한 서울이 됐으면 좋겠다 예를 들면 따릉이 같은 거 생겨서 저는 굉장히 이용 자주 했거든요 그래서 그런 것들 생활 편의시설이 많이 생겼으면 좋겠다
3: 너무 찍을 사람이 없어서 최대한 그냥 공약 한 번씩 다 읽고 있어요 여성 관련 공약들 20대 여성 관련해서 명백하게 의견 밝힌 사람들 주 위주로 그중에서 좀 마음에 드는 거 네, 그런 식으로
1: 무조건 투표를 해야 되겠다 이런 생각이 들더라고요 네. 떻게 보면 이제 서울시장이 대한민국의 그 대통령 그 작은 버전이라고 그렇게 중요하게 생각하고 있습니다.
2: 인성도 그렇고 정책도 그렇고 모든 걸다 따져봤을 때그 사람을 보고서 뽑는 거지 바라는 거는 사실 크게는 없고 그냥 평범하게 잘 흘러갔으면 좋겠는 거죠. 힘들지 않은 사회가 되도록 그냥 그게 다죠. 부동산도 그렇고 살기 힘들어진 그런 이유들을 좀 해결할 을수 있는 그런 투표지 않을까 중요한 투표지 않을까 싶습니다. 이번
0: 선거 그리고 투표에 참여한 시민들의 목소리 들어봤는데요. 서울과 부산시장 두 광역단체장을 비롯해서 두 곳의 기초단체장, 여덟 곳의 광역위원, 그리고 아홉 곳의 기초위원 등을 뽑는 4.7 재보궐선거 투표가 오늘 오전 6시 전국 3,459개 투표소에서 일제히 시작돼서 현재 비교적 높은 투표율을 보이면서 마감을 향해 가고 있습니다. KBS, MBC, SBS 방송 3사의 공동 출구조사는 자가정리자를 고려한 투표 마감시간 15분 후인 오늘 밤 8시 15분에 공표될 예정이죠 이번 선거가 여야의 향후 정치구도에 큰 영향을 줄 것으로 점쳐지면서 무척이나 치열한 선거전이 전개됐는데요 그간의 책임을 인정하되 개혁지석을 호소하는 여당 그리고 정책실패에 대한 심판을 주장하는 야당 과연 유권자들의 표심은 누구의 손을 들어주었을지 주목됩니다 이번 선거 결과에 따라서 정치권은 요동칠 것으로 전망되고 있는데요. 만약 국민의힘이 서울시장과 부산시장을 모두 가져갈 경우 야권은 국민의힘을 중심으로 뭉쳐서 내년 대선을 치를 가능성이 커지고 있지만 반대로 여당의 승리로 끝나면 국민의힘이 아닌 제3지대로 야권 재편이 이뤄질 것이라는 관측이 우세합니다. 더불어서 자기 대권 주자들의 운명 역시 이번 선거 결과로 크게 엇갈릴 수밖에 없지 않을까 짐작되고 있는데요. KBS 열린 토론 오늘은 세 분의 평론가들을 모시고 대선 전초전 성격으로 일컬어지는 4.7 재보궐선거의 개표상황 살펴보면서 이번 선거 결과가 향후 정치권에 어떤 영향을 미칠지 전망해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 토론 함께해 주실 세 분의 평론가 소개하겠습니다. 먼저 김형준 명지대 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 자 그리고 이준환 인천대 교수 함께하셨습니다. 안녕하세요. 그리고 전희현 우석대 개공 교수 함께하셨습니다.
4: 네. 안녕하세요.
0: 자 지금 어, 투표율이 어, 현재 서울시장 같은 경우에는 54.4% 부산시장 49.4% 정도로 얘기가 되고 있는데요. 어, 이거보다 뭐 실제 투표율이 약간 더 올라갈 것으로 그럼 짐작이 되긴 합니다. 재보궐선거치구는 물론 사전선거 투표를 포함하고 있긴 합니다만 비교적 높은 것이 아니냐라고 좀볼 수도 있긴 할 텐데 이게 어떤 의미일지는 또 다양한 의견이 있으실 것 같아요. 일단 서울시장 투표율에 관련해서 세 분의 평가 먼저 좀 들어볼까요? 먼저 김영준 교수님 말씀 듣겠습니다.
5: 원래 처음에 사전투표가 도입이 돼서 처음 치러지는 재보궐선거이기 때문에 50%는 넘을 것이다 예측은 좀 많이 했었어요. 그래서 52% 내에서 55% 정도에서 투표율이 결정되지 않을까라고 네. 전망을 했는데요. 투표율과 관련돼서는 크게 두 가지의 가설이 있어요. 네. 투표율이 낮을 경우에는 조직력이 강한 세력이 승리한다라고 하는 네. 거죠. 그래서 50% 이하로 떨어지게 되면 은 아마도 집권 여당에 굉장히 유리할 것이라고 다 전망을 했고요. 음. 그리고 50%대로 훨씬 높게 되면 은 당연히 이제 야당한테 유리할 것이다. 그 얘기는 사전 투표율이 높아지면서 전체 투표율이 낮았을 경우에는 여당이 유리하지만 예. 사전 투표율이 굉장히 높아졌는데 다시 투표율까지 높아졌다는 얘기는 그거는 분명하게 야당에게 유리한 부분이 있는 거라고 볼 수가 있는 것인데요. 네. 그 핵심은 결국은 지난 선거를 보면 은 투표율에서 20, 30대의 투표율이 결국은 사전 투표율도 높았고 결국은 어 선거 승리의 열쇠였었는데 이렇게 투표율이 높아졌다는 얘기는 20, 30대의 투표율이 높아졌을 가능성이 굉장히 크기 때문에 다만 최근의 조사를 보면 20, 30대의 투표율과 더불어서 득표율에서 이 30대가 과거한는 달리 네. 야당 성향의 지지가 강하기 때문에 그런 것들이 이제 종합적으로 판단해 본다면 투표율이 55% 육박한다는 것은 야당에게 유리, 유리한 그런 국면이 아닌가라고 조심스럽게 전망해 봅니다.
0: 예, 비록 조심스럽다라는 그 전제를 달긴 하셨습니다만 전반적으로 좀 야당에게 유리해 보이는 연령대적인 측면에 있어서나 본투표까지
1: 포함된 투표율의 관점에서 봤을 때 이런 이야기를 하셨고요. 이준산 교수님. 예, 이. 이번 이제 서울시장 보궐선거, 부산시장 보궐선거의 투표율하고 비교할 수 있는 것은 2011년 10월에 그 서울시장 보궐선거를 한 적이 있거든요. 네. 근데 그 당시는 이제 오세훈 후보가 사퇴를 한 직후에 어, 보궐선거를 한 거고. 그때도 어, 여야를 막론하고 굉장한 결집이 일어났었던 선거고 네. 어, 관심도 컸었습니다. 그때 투표율이 48.6%였어요. 그때에 비교하면 그 이후에 여러 가지 재보궐선거에 이루어졌지만 그 많은 재보궐선거하고 서울시장 선거를 낀 재보궐선거는 2011년 선거가 있기 때문에 그거하고 비교를 할수 있거든요. 네. 그러면 지난 이천1 1년 10월에 재보 서울시장 보궐선거하고 이번에 보궐선거하고 마찬가지로 이번 선거도 굉장히 관심이 크고 또 양당의 결집이 많이 이루어졌고 다만 차이는 2011년에는 사전투표가 없었고 이번 어, 보궐선거에는 사전투표제도가 도입돼 있는데 그래서 48.6%였던 2011년 보궐선거보다는 높아질 수 있으리라 어, 같은 조건이라면 그런 어, 예상을 해왔는데 예상대로 이번 선거가 지금 7시 기준으로 서울시장 선거가 54.4%거든요. 그러면 뭐, 어, 이제 8시 기준에 뭐 55, 56% 정도 된다면 그 무난한 그 예상대로 된 것이라고 보고 다만 이제 서울시장, 서울의 투표율이, 어, 2000년대 이후에는 부산보다는 대대로 대통령 선거 국회의원 선거 지방선거 해서 투표율이 좀 높아요 서울, 예. 서울이 부산보다 그래서 지금 현재 일곱 시 기준으로 부산의 투표율이 49.4%인데 그런 패턴이 예. 이번 보궐선거에도 유지되고 있다고 라 보여집니다 예.
0: 전반적으로 투표율은 아무래도 좀더 높을 수밖에 없었던 조건들이 있었고 서울부산 간의 격차는 대체로 예전과 유사한 패턴으로 나타나고 있다고 라 얘기해 주셨네요 전혜영
4: 네, 저는 사전투표의 경우에는 여야 유불리를 따지긴 조금 어렵고 오히려 예. 제도가 안착이 되면서 많은 국민들이 인지를 하고 있고 그 효용성을 경험했기 때문에 사전투표를 가지고는 여야에게 유리하다는 해석을 조금 하기 어려운 시점이라고 봅니다. 그리고 예. 지금 8시까지 투표가 진행이 되잖아요. 그래서 최종 투표를 했을 경우에 보면 6시부터 8시까지 투표하는 층을 보통 직장인들 네. 퇴근하면서 하는 층이라고 보거든요. 그래서 그 이후까지의 투표의 흐름을 봐야지 음. 어떤 최종 흐름을 이게 뭐 여권에 유리한지 야권에 유리한지 볼수 있다고 보고요. 제가 이런 말씀을 드리는 이유는 제가 투표 현장에 나갔을 때 보면 여론조사하고 격차가 나는 경우가 있는데 그것이 6시에서 8시부터 이렇게 투표했던 함이 열렸을 때거든요. 네. 그래서 현재로서 예단하게 어렵고 오히려 최종 투표를 보는 것이 여야에게 어떤 의미가 있는지를 어 해석하는 데 조금 더 도움이 될 거라고 봅니다.
0: 예. 최종 투표율 아마 여덟 시 넘으면 이제 좀 나오게 될 텐데요. 뭐 지금보다 약간 더 높아지긴 하겠습니다만. 그 연관해서 이제 우리가 투표에 누구한테 유리하냐 불리하느냐 투표율 이 부분을 따지는 거를 약간 말을 바꿔서 어 제가 볼때 유권자에 대한 어떤 예의의 관점에서 봤을 때 어떤 마음이 이분들을 투표장으로 이끌었을까라는 관점에서 한번 더봐 주면 좋을 것 같거든요. 그래서 그 마음의 어떤 대세가 어디 어디에 가인이냐라고 하는 쪽으로 아마 좀 초점을 맞춰 주면 좋을 것 같은데 이번 재보궐 선거에서 이 정도의 투표율을 좀 예상하면서 주로 이제 어떤 동력들이 이제 투표라고 하는 실천적인 행동으로 이끌었을까 이 부분은 먼저 이준환 교수님 한번 말씀 들어볼까요?
1: 네 이번 선거가 굉장히 쟁점이 많은 선거 아닙니까? 예. 그리고 뭐 여당의 입장에서는 2016년 총선, 2017년 대선, 2020년 총 어, 2018년 지방선거, 2020년 총선 그래서 2022년 대선과 지방선거까지 쭉 연승을 할 일이라 뭐 희망을 하고 네. 또 그런 추세로 왔었는데 이번 그 보궐선거를 통해서 이런 흐름을 바꾸려고 했었던 것이 야당의 네. 또 노력들이었고 그이 패턴을 계속 유지하고 싶어 했었던 것이 여당의 희망이었을 텐데 유권자 의 입장에서는 이제 어이 문재인 대통령의 임기가 후반부로 향하면서 과거 4년 동안의 문재인 대통령 정부의 평가 재평가 이런 것들이 좀 실려 있는 네. 선거로 해석을 할수 있을 것 같고요. 그리고 선거를 이렇게 된 배경들도 이제 유권자들이 생각 자기의 투표 행태를 결정하는데 굉장히 고려했던 분이, 어, 부분이 아닐 수 없을 거고. 그리고 뭐, 어, 이 선거가 지난 4년 동안, 뭐, 이 인, 인국공 문제라든지, 조국 사태라든지, 추메 장관, 그리고 윤석열 검찰총장 사이의 갈등 문제라든지, 부동산 정책, 뭐, LH 사건까지, 이런 것들에 대한 그 유권자들의 그 평가가 어~ 실려 있을 그런 선거라고 어, 해석할 수 있을 것
0: 같습니다 음, 그럼 전반적으로는 그러니까 사 년을 넘어서고 있는 현재 사년 내에 이제 일은 현재 정부에 대한 어떤 평가 대해서 그 어떤 호감이나 비호감을 가지고 있는 분들이 투표장에 나와서 그걸 표출하는 그런 방식이었을 것이다라고 이제 얘기를 해주시는 것 같네요. 전혜원 교수님은 어떠신가요?
4: 글쎄, 큰 흐름에서 보자면 국정 하반기의 보궐 선거는 모두 그런 성격을 갖고 있습니다. 그런데 네. 이번 선거에서 가장 큰 기존 선거의 차이점은. 젠더 성격의 어떤 이슈가 예, 주목을 받았다는 거예요. 그런데 안타까운 점은 여야를 떠나서 누가 누가 우리가 잘할까 이번 음. 일을 계기로. 이렇게 됐으면 참 발전적이고 좋았을 텐데 이것이 정치권에서 누가 누가 더나쁜나를 공격하는 소재로 활용되었다는 비판이 지금 막바지까지 좀 나오고 있습니다. 그래서 어떤 분이 당선이 되든 이런 과제를 좀잘 풀어가는 모습을 보여줬으면 좋겠고요. 다만 제가 이 과정에서 긍정적으로 평가하는 경우는 부산의 경우에는 민주 당 후보와 국민의힘 모두가 공동으로 관련 행사에 참석을 해서 네. 누가 시장이 되든 그동안 문제가 됐던 이런 문제를 해결하겠다고 시민들 앞에서 서명식을 했습니다. 네. 어, 이번 선거에 있어서 가장 제가 높이 평가하는 부분인데요. 어떤 이슈가 있어서 사회 전체가 충격을 받았을 때 정치인들은 그것을 긍정적 에너지로 전환시켜야 되잖아요. 예. 그런 점에서 여러 가지 질책을 받을 네거티브 선거 공방전이 있습니다만, 그래도 부산시에서 두 후보가 이런 노력을 누가 시장이 되든 하겠다, 시장이 이런 모습을 보여주겠다고 시민들한테 약속한 것은 또 긍정적인 면이라고 평가합니다.
0: 예. 그러니까 정권 후반기에 대해서 아무래도 뭐 평가가 될 수밖에 없는 건데, 거기에 이제 이번 특이한 것이 바로 이제 젠더이슈였다는 말씀이신데, 그런데 그런데도 그 기대보다는 굉장히 안 좋게 선거가 진행됐습니다 그나마 한 가지가 이제 부산에서 이런 같이 그 부분을 선언하는 그런 자리에 오게 된것 같지는 그래도 좋게 보시는 측면이었네요. 김영준 교수님.
5: 선거 이론 쪽 관점에서 본다고 예. 한다면 유권자가 투표를 할 때는 크게 세 가지 요인에 의해서 예. 결정된다는 게 60년대 미국의 미시간대학의 모델이라고 얘기를 하는데요. 가장 큰 거는 이제 정당 일체감, 내가 그 네. 정당과 얼마나 오랫동안 같이 정서적인 일체감을 갖는 자라고 하는 그런 정당 일체감. 그두 번째는 정책에 관한 의견입니다. 그까 그러니까 이슈라고 부르도 네. 되고요. 마지막 세 번째가 이제 후보자에 대한 이미지인데 지금까지 통상적으로 대한민국에서는 그 중요성을 따져본다고 한다면 인물에 대한 평가가 한 40% 네. 그리고 정당에 대한 게한 30% 그리고 이제 이슈에 대한 게한3 0로 됐는데 지난해의 총선 때는 그 결과를 보고 깜짝 놀랐어요. 코로나 사태다 보니까 이게 비대면 선거가 됐지 않습니까? 그런데 네. 정당에 대해서 가장 많이 그좀임팩트 네, 음. 있게끔 나왔는데요. 그리고 나서 이제 인물이었을 거라고 보는데요. 저는 이번 선거는 철저하게 저큰틀에서 얘기하면은 쟁점 투표라고 저는 봐요. 네. 그 쟁점 투표를 구성하고 있는 것이 여러 가지가 있는데요. 정부가 잘했느냐 못했느냐를 보고 특히 이제 경제적인 부분에 대해서 잘했느냐못했느냐보 하는 회고적 투표의 성격이 굉장히 강하다는 겁니다. 그 음. 근데 이 원래 회고적 투표라는 거는 대통령 선거는 전망적 투표를 하고 지방 음. 선거나 총선은 회고적 투표를 하는데 2018년도에는 그 회고적 투표가 없었어요. 그때는 뭐 한반도 평화 프로세스에서 네. 뭐 여러 가지 문제가 있었고요. 2 0 2 0년에 코로나 때문에 결국은 회고적 투표가 없었다고 봅니다. 네. 그래서 이번 선거는 한편으로는 어떻든 간에 지난 4년간 동안에 있었던 었 문재인 정권에 대한 국정운영에 대한 실질적인 평가라고 봅니다. 네. 그걸 우리가 이제 보통 정권심판론이냐 국정안정론이냐 얘기를 하고 있지만 국정안정론은 그렇게 크게 쟁점이 되는 게 아니에요. 그러니까 한마디로 농축한다고 한다면 4년간에 있어서 얼마나 국정을 잘 끌고 가느냐라는 부분 속에서 국민들이 관심을 갖고 특히 이제 조사를 해보더라도요. 부동산에 대한 정책이라든지 LH 투기 5억이라든지 지질적으로 정부의 정책과 관련된 부분 쪽의 비중이 굉장히 높게 나와요. 네. 그 후보 개인의 비리와 관련된 문제는 한 10% 정도밖에 안 나옵니다. 코로나 방역과 관련된 거는 이천 작년에 선거보다 훨씬 낮게 나와 있고요. 네. 그리고 더 나아가서 전직 시장의 성추행 의혹 사건과 관련돼서도 그렇게 크게 높지는 않아요. 그 지금. 말씀하신 것처럼 젠더 이슈에 대해서 굉장히 쟁점화가 됐었어야 되는데도 불구하고 네. 오히려 이번 선거의 과정을 보면은 쟁점인데 어떤 쟁점이냐면 민생과는 전혀 상관없는 걸 가지고 쟁점화 시켰다는 겁니다. 네. 결국 이게 아마 2021년도 재보궐 선거 하면은 국민들이 가장 많이 기억하는 게 뭘까 물어보면은 뭐 생태탕, <웃음> 뭐, 뭐 LCT, 뭐 구두 색깔이 하얀 색깔이냐 검은색 이런 식으로 빠져갔기 때문에 쟁점이 쉽게 본 정통적인 의미에 있어서의 쟁점보다는 이게 결국 공방 수준의 쟁점으로 바뀌다 보니까 결국 선거의 질은 굉장히 나빠졌고 저는 아직 아주 굉장히 냉정하게 평가하면 역대 최악의 혼돈의 선거다. 예. 역대 최악의 나름대로 그런 그 쟁점이 사라진 선거였다라고 평가를 좀 하고 싶습니다.
0: 네. 예. 그럼 말씀 들어보면 쟁점이 중요한 선거였는데 쟁점이 역량을 주는 선거인데 쟁점이 사라졌다. 좀 약간 이상하게 들리는데 어떻게 해해야 될까요?
5: 정권심판론이라고 하는 커다란 쟁점이 부상이 되고 네. 정책을 둘러싸고 예를 들어서 요 부동산 정책이라고 하면 부동산 정책 크게 세 가지가 있어요. 네. 왜냐하면 집값 안정을 하는 부분이 하나 있고요. 두 번째는 부동산 투기를 막는 부분이 있고 마지막 세 번은 자산 양극화를 어떻게 좁혀나갈 것이냐. 그런데 지금 국민들 민심이 관심 있는 것은 첫 번째고 세 번째입니다 집값 안정과 더불어서 자산 양극화를 막아줄 수 있는 건데 이 지금 후보들은 그게 아니라 두 번째 쪽에다가 다 집중을 했다는 겁니다 다시 얘기해서 부동산 부패 부동산 투기 의혹만 가지고 얘기를 하다 보니까 실질적으로 국민들이 듣고 싶어하고 시민들이 듣고 싶어 대안에 대한 부분들이 전혀 부각이 되고 있지 않기 때문에 그렇다고 해서 정권심판론이 그런 상황 속에서 결국 유리한 건 뭐냐 면 주권 4년 때에 치러지는 선거기 때문에 당연히 정권심판론을 가지고 나오는 이슈가 훨씬 더 강하게 작동됐어요. 거꾸로 얘기하면 현재 여권이 이 부분을 잘 극복하기 위해서는 훨씬 여당다운 선거를 했어야 되는데 야당다운 선거를 했다. 저는 선거를 보면서 여당이 네거티브라 하고 그런 건 처음 봤습니다. 여당의 장점은 자신의 중요한 정책적인 사항을 국민들에게 설득을 하고 그걸 가져갔어야 됨에도 불구하고 그렇게 못됐다는 게 정통적 의미에서의 쟁점이 변형된 상태로 나타났다는 것이 이번 선거의 가장 중요한 특징게 하나라고 저는 봅니다.
0: 예, 쟁점이라고 하는 게 결국은 이제 정권 심판의 내용 안에서 이제 부동산에 관련된 실정에 관련된 거였는데 그중에서도 그냥 아주 일부인 투기 문제 가지고 얘기가 됐다. 뭐 그렇다면 아마도 이제 정권을 싫어하시는 분들 같은 경우에는 투기 문제에 대한 별로 관심보다는 다른 어떤 애초에 관심을 가지고 투표를 했을 테고 또 다른 분들은 또 다른 표심을 가졌을 것 같은데요. 관련해서 또 전혜영 교수님 어떤 생각이신가요?
4: 네, 저는 이거는 여야의 모두의책임도 있습니다만 사실은 야권에서 후보 단위라 하면서 최종 후보가 굉장히 늦게 결정이 됐어요. 네. 그렇다 보니 이 프레임 자체가 보수당의 후보 또는 야권 단일 후보가 어떤 좋은 정책을 갖고 있냐보다는 누가 네. 인물 중심의 프레임이 짜이면서 유권자들 입장에서는 어떤 정책이 주요 정책인지 볼 시간이 너무 짧았던 겁니다. 네. 그러다 보니까 단일화 과정에서 사실은 야권 내에서도 좀 거친 공방의 오간면이 있거든요. 네. 그러면 영향이 있다고 보고요. 두 번째로는 코로나 상황인데다가 13일이 아닌 너무 짧은 시간에 선거를 치르다 보니 이 부분은 제가 이제 우리 김영준 교수님 말씀에 너무 공감을 하는데 유권자들한테 차분차분 정책을 설명하는 것보다는 네거티브를 하는 것이 빨리 머리에 각인되다 보니 여야 모두 좀 무리한 카드를 쓴 것이 아닌가 이런 생각이 듭니다. 그리고 제가 꼭 하나 짚고 가고 싶은데요. 사실 장애인이라든가 사회적 약자들이 일반적인 선거에서 공동토론회를 해서 후보들에게 공동질을 하거나 이런 경우가 굉장히 많았거든요. 그런데 이번 선거에서는 장애인 참정권이라든가 사회적 약자들의 요구가 철저히 무시됐다는 비판이 나오고 있습니다. 왜냐하면 후보들이. 표에 도움이 안 된다 지금 예. 네거티브가 더 효과 있다고 판단한 것이 아닌가 싶어요. 그래서 그 부분은 굉장히 아쉽고 앞으로 어떤 선거를 하든 정치의 긍정적 역할은 역시나 사회적 약자를 돌보고 양극화를 해소하는 것이잖아요. 여야를 떠나서 그런 부분에 있어서 더 많은 고민이 필요하다고 봅니다. 예.
0: 아쉬운 점 위주로 계속 짚어주고 계십니다. 이준한 이중, 교수님.
1: 예, 저도 김영진 교수께서 지적하셨다시피 이번 선거는 굉장히 혼탁한 선거였다. 굉장히 짧은 기간 뭐 아까 전 교수님께서 지적했지만 후보단이라가 부산이건 서울이건 다 늦게 이제 최종적으로 결정되다 보니까 후보에 대한 어이 검증이 짧을 수밖에 없었고 네. 그 짧은 기간 동안에 집중적으로 그 서로 공격을 하다 보니 공략을 하다 보니 네가티브 접근을 많이 하게 됐어요. 그러다 보니 어, 코로나19를 극복하고 경제위기 속에서 앞으로 미래 서울과 비, 부산을 어떻게 이끌어갈 것인가 라고 하는 데 대해서 초점을 두기보다는 LH 사태 이후에 부동산 문제를 풀기 위해서 이런 정책을 펴겠다라고 하는 데 경쟁을 하기보다는 불공정하게 특혜를 해가지고 오세훈 시장 또는 박형준 시장이 자산을 늘렸다라는 데 초점을 두고 공략을 했고 아니 다 여당은 부동산 정책 자체가 다 실패한 거다라고 하다 보니 정책이 사실 없어지고 정책 경쟁이 없어지고 서로에 대한 과거 10년 동안에 이 행태라고 할까 뭐 정책이라고 할까 아니면은 그 업적이라고 할까 이런 것에 대해 서로 공략을 하다 하다가 끝난 선거다. 그래서 미래에 관련된 선거가 아니라 철저히 과거에 묶여 있었던 묶인 그런 선거가 이번 2021년 서울시장과 부산시장 보궐선거의 이 특색이 아니었을까라고 생각이 듭니다. 네, 예.
0: 아까 그 김명중 교수님도 말씀해 주셨지만 이제 뭐그 정당 일체감은 상대적으로 이번에는 좀덜 나타난다라고 이제 말씀을 해주는데. 근데또 일각에서는 보면 이게 결국은 재보궐선거라 아무리 투표율이 높다 그래도 결국은 양 진영이 최대한 이제 지지층을 끌어내가지고 하는 선거일 것이라고 다또 얘기를 하잖아요. 그러면 이게 두 가지를 섞어서 봤을 때 어떻게 좀 이해를 하는
5: 게 좋을까요? 이번 선거는 뭐 조금 전에 말씀하신 것과 마찬가지로 크게 세 가지 요인에 의해서 서로 중첩돼서 나타났다고 봐요. 처음에는 정권심판론, 두 번째는 후보 단일화 효과, 그리고 마지막 세 번째가 지금 말하는 우리 네거티브 공방, 이세 가지라고 보는데요. 원래 우리가 보통 후보 단일화라는 것을 얘기를 하면 이제는 뭐 자연스럽게 생각을 하고 있지만 이번 오세훈 안철수 후보 단일화가 갖고 있는 것이 지난 97년에 DJP 연대가 갖고 있었던 것과 거의 흡사합니다. 네. 네 가지 요소를 갖고 있었는데요. 하나는 명분입니다. 당시에는 수평적 조건 교체를 하겠다라는 명분이 있었는데 이번에는 이제 뭐 정권 심판이라는 명분이 있었고요. 두 번째는 이제 이질적인 요소의 결합. 다시 해서 중도와 보수가 결합이 되는 곳이고 마지막 세 번째는 뭐 DJP 공동정부를 만든 것과 마찬가지죠. 이 선거가 끝나고 나면 만약에 승리한다면 네. 공동으로 시정을 운영하겠다는 부분이지 있 않습니까. 그리고 마지막 네 번째가 안철수 후보가 그동안 보여주지 않았었던 끝까지 연설을 해 주고 같이 선거운동을 했던 부분들이 있는 거죠. 그래서 이번에는 완전히 여야가 나눠지고 지금 제1당과 제2당 간의 그런 그 갈등 속에서 나오는 정당에 대한 대립이 아니라 후보 단이라는 것이기 때문에 실제로 정당의 요소가 많이 과거보다는 약해진 건 사실이지만 결국 후보 단이라 효과를 가지고 이번에 야당의 후보로서는 상당히 긍정적인 그리고 예. 더 나아가 시너지 효과를 가져왔다는 부분에서 있어서 단순한 정당보다는 단일화 효과가 상당히 크게 작동됐었던 선거라고 평가를 좀 드려 고 싶습니다.
0: 예. 개별 정당이 아니라 그러니까 여야라고 하는 큰지막한 진영들을 특히나 야쪽이 이제 하나로 합쳐내는 시너지가 꽤 컸기 때문에 그게 굉장히 큰 음, 구도를 만들어냈다라고 이제 보시는 거네요. 어떻습니까, 이주영 어, 교수님?
1: 정당 음. 일체감의 뭐. 약화된 측면을 증거로 찾아낼 수도 있을 것 같아요. 예. 어, 그리고 이게 단일화라고 하는 측면에서 야권을 하나로 해가지고 어, 투표가 이루어진 걸로도 분석을할수 있을 것 같고 또 반대적인 측면에서는 이번 선거가 그 중도 성향들이 예. 과거에 이 지난해 말만 해도 어, 중도 성향들이 그가 그래도 가깝다고 느끼는 정당이 어디냐라고 물어봤을 때 민주당에 좀 가까웠단 말이에요. 네. 그리고 민주당이라고 하는 사람들이 좀 많았었는데 이번 선거에는 또 중도 성향의 유권자들이 그것에서 올올 올 초를 지나고 3월 달을 기점으로 해서는 이 오세훈 후보 또는 국민의힘을 지지하는 그런 그 선택이 더 네. 민주당을 더 지지하는 것보다 훨씬 많아졌단 말이에요. 그런 측면에서는 어떻게 보면 은 정당 소속감이 조금 더 약해지는 그 현상에 대한 평가, 현 정부에 대한 평가에 의해서 좀 당을 초월한 비판적인 평가에 실린 투표 행위도 찾아볼 수 있지 않을까. 이건 이제 두 가지 다 정당 소속감이 좀 여야 사이로 강해졌다 또는 어또 아니다라고 하는 것들은 사후적으로 선거 결과가 나오고 음. 이번 선거 결과를 기초로 한뭐 설문조사를 나온 다음에 그걸 분석하는 것으로만 가능한데 네. 어 지금 현재로서는 뭐둘다 해석이 가능한 상황은 아닌가 싶습니다. 네.
0: 그러면 굳이 말하면 이제 중 그러니까 원래 이제 그 양쪽 진영에서 이제 여야 그 국민의힘 쪽하고 민주당 쪽에 이제 나름의 이제 그 지지층들이 있고 여기 이제 중도의 표심이 있었는데 이게 이제 스윙이 됐다는 이제 말씀이시잖아요. 그리고 근데 중도층들은 보통은 실제 투표에는 또잘안 나가는 그런 경향들이 좀 있는데, 이번에는 그게 좀 묶여가지고 좀 나오는 방향으로 좀 갈지도 좀 궁금하긴 하거든요. 어떻게 보세요? 저는
4: 네, 그렇게. 저는 이게 세대별 차이를 좀 봐야 된다고 생각을 예. 합니다. 제가 여론조사 한 업체의 흐름을 한번 쭉 살펴본 적이 있는데요. 예를 들면 20대에서 어떤 후보의 지지율이 굉장히 높아요. 네. 근데 그 후보가 속한 정당에 대한 그 세대의 지지율은 반 정도밖에 네. 안 나온 경우를 봤거든요. 예. 예를 들면, 은또 다른 여론 조사 결과를 봤을 때, 20대가 좋아하는 후보는 저당 후보인데 지지하는 정당은 다른 정당에 더 높은 경우가 있다라는 거죠. 그래서 40대, 50대 같은 경우에는 비교적 정당 지지, 고정층이 네. 어느 정도 정해져 있지만, 2, 30대 같은 경우에는 중도라고는 좀 표현하기 애매한. 애매한. 그래서 이 어떤 특정 정책이나 공약에 따라서 왔다 갔다 움직이는 층의 변수가 훨씬 더 커졌다고요. 네. 그것을 기존의 어떤 패러다임으로 뭐. 정권의 더 안정이나 국정론이나 이런으로 볼수 없는 새로운 세대가 등장을 했고 그렇기 때문에 이런 현상이 나타났다고 봅니다.
6: 음,
0: 그럼 이제 개층성보다는 주로 연령대에서 나타난 훨씬 더 유동성이 강해진 요 그렇죠. 세대의 흐름이죠.
5: 음. 예. 그 정당일체감이라는 거 정서일체감이라는 거를 정의를 내리면 특정정당에 대해서 오랜 기간 동안에 갖고 있는 당파적 태도라고 우리가 정의를 내려요. 예. 그런데 실은 그걸 한번더 깊이 얘기를 한다면 특정정당이 갖고 있는 가치에 대한 정체성이라고 저는 봐요. 예. 그러니까 예를 들어서 젊은 세대들이 그동안 민주당을 많이 지지했었던 이유는 민주당이 지향하는 가치 중에서 공정과 정의라고 하는 거예요. 그리고 평등에 대한 거, 평화라에 대한 이런 가치에 대해서 일체감을 느꼈던 겁니다. 네. 그래서 지속적으로 20, 30대가 지금 얘기하는 더불어민주당을 많이 지지했었는데 저희들이 평가하기로는 조국 사태 이후에 지 현재 집권당이 보여주는 여러 가지 형태가 예. 그동안 얘기했었었던 공정과 정의의 가치를 스스로 훼손시키다 보니까 정당 일체감 정석 일체감이 떨어져 나가면서 (20대가) 이제 더이상 어떤 특정한 정당에게 매이지를 않고 훨씬 더 저는 (20대가) 이번 선거에서는 정당보다는 굉장히 민감한 공정의 가치에 여전히 저는 반응을 하고 있다고 좀 봐요. 예. 그러니까 LH 투기 우혹 문제라든지 다른 여러 가지도 공정의 잣대에서 본다고 한다면 이거는 공정하지 않다고 본다는 것이죠. 그렇기 때문에 그동안 믿었던 기대했었던 정당이 갖고 있는 가치가 무너지고 촛불정신은 그렇게 얘기를 했는데 실은 이게 내로남불 위선이 아니냐라고 하는 비판을 많이 받는 과정 속에서 이제 20대는 특정한 정당에서 갖고 있는 정서 일체감보다는 시대 정신에 훨씬 가까운 가치에 어느 네. 절익이 더 가까이 있느냐 라는 것을 가지고 평가하는 단계로 넘어가고 있는 것이 아닌가 라는 생각을 좀 하게 됩니다.
0: 네. 그러니까 한두 개 변수가 아닌 순간순간일 수도 있고 또는 뭐 장기간일 수도 있고 그렇습니다. 그때에 따라서 되게 달라질 유동성이 있다는 말씀이시죠.
1: 네. 네. 그 이제 김영진 교수께서 아까는 이제 야권에서의 정당 소속감이라든지 20, 음. 30대가 공정이란 이슈에 민감하게 반응하면서 민주당에 가까웠던 사람들이 이탈하는 것을 목격했다면 그건 이제 동시에 정당 소속감이 강해지는 측면도 어떤 일부는 있지만 약해지는 연령대, 세대 또는 뭐 계층 계급이 생긴다는 거거든요. 또 저는 아까 중도도 언급했지만 민주당의 지지자들의 성향들을 보면 어 지난해 말 기준으로 했을 때 민주, 특히 2020년 총선 때 민주당을 찍었던 유권자들의 약 30% 정도가 여론조사 결과에서는 이번에는 민주당을 안 뽑겠다라고 하는 여론조사들을 한 것이 이제 결과들을 보면 어느 정당 어느 야권 야권 같은 경우에는 뭐 소속감이 강해지는 추세가 목격된다면. 네. 그 반대편의 민주당의 소속감을 느꼈던 그 유권자들은 조금 이탈이 좀 있었다. 음. 그리고 이게 2016년 뭐어 뭐 최순실 사건 이후 또 탄핵을 거치면서 2017년 대선 때까지는 20대는 물론 50대, 60대까지도 굉장히 진보 성향으로 가고 민주당에 대한 지지가 굉장히 강했죠. 그런데 불과 2, 3년을 지나면서 상당히 빠르게 연령대별 또 세대별 또는 계급 계층별로 아 자신에 대한 어 이, 이 뭐랄까 평가에 긴 거에서 상당히 이념 성향이나 지지 정당에 대한 선택이 예. 어 시시각각으로 변하고 있는 추세다라고 예. 하는 것이 지난 2, 3년 뭐 길게는 4, 5년 안에 아 이렇게 변해 왔다라고 하는 것을 목격할 수 있을 것 같습니다. 예.
0: 그럼 그거의 연장해서 이제 부산 같은 경우에는 보면요. 물론, 이제 그 기존의 여론조사가 실제로 지지나 뭐 이런 것하고 연결됐다라고 이제 판단을 만약에 전제를 할때 20, 30대에서는 기존 이제 그 부산에서 나타나던 그런 모습들에 비해서 보면 오히려 이제 김영춘 후보에 대해서 이제 호감을 좀더 가지는 층들이 좀 늘었단 말이에요. 그리고 이제 민주당의 지지세보다는 이제 그쪽의 지지세가 2, 3 0대에서좀더 높게 나타난다든가 라 이런 건데 물론 여론조사의 어떤 한계적인 측면들도 분명히 있겠습니다만 그러면 예를 들면 지역에 따라서 또 2, 3 0대 흐름도 또 달라졌다라고 이렇게 좀 봐야 되는 건가요? 어떨까요?
4: 저는 지역적 요인이라기보다는 유권자 분포에도 영향이 있다는 네. 겁니다. 서울 이번 보궐선거 유권자 비율을 보면요. 2, 30대가 33%를 넘는 걸로 얼추 집계가 되고요. 40, 십대가 36%니까 큰 차이가 있지 않습니다. 그데 부산 같은 경우에는 40대, 50대를 합해서 36.4%고 예. 20, 30대가 28.6%로 어쨌든 격차가 좀 큽니다. 그러니까 음. 20, 30대가 호감도가 크다 하더라도 그 영향력인 측면에서 조금 덜해 보이는 그렇겠죠. 그런 효과가 나타날 예. 수 있다고 라 보고요. 또 하나는 일부 조사를 보니까 도덕성은 A 후보가 훨씬 높다라고 봐요. 지지는 B 후보가 하는 이런 현상이 나타나고 있거든요. 네. 그러니까 이게 복합적인 감정일 텐데 유권자들이 인물로 보면 저 사람이 더 뛰어났지만 이번 선거를 볼때여당이좀 화가 나서 네. 저 후보를 더 지지한다라는 그런 현상도 나타나는 것으로 해석이 됩니다. 네.
0: 그럼 말씀 들어보면 이게 참 변수들이 여러 개의 변수인데 실제로 움직이게 하는 변수랑 그냥 내 태도에 나름대로 영향을 또 미치는 변수랑이 되게 복합적으로 좀 얽혀있는 그런 상태라고 판단이 되네요 네. 실제
5: 투표 행태에 대한 분석을 해보면 보니요 예. 지금은 이제 우리가 유권자 이념적 지형을 얘기를 하면 은 크게는 30%가 진보고 40%가 중도 예. 30%가 보통 보수라고 얘기를 합니다 이거는 지난 2017년도 대선소부터 지금까지 조사한 거와 거의 일치를 하고 있고요 그런데 그걸 더 잘게 쪼개면 40% 중도도 보면은 중도 진보가 있고 중도 보수가 있는 거라고 보는 거죠. 네. 그런데 실제로 시간이 흐르면서 이게 어느 한쪽으로 쏠림 현상으로 이제 가기보다는 이 40%라는 중도가 상황에 따라서 언제든지 이게 움직일 수 있는 것을 이제 보여 주는 거군요 그래서 네. 어떤 면에서 보면은 상당히 유동적일 수밖에 없는 그런 부분들이 좀 있어요. 음. 그래서 뭐 여당의 후보들은 김영춘 후보나 박영선 후보나 실제로 보면 개인의 역량이 오히려 정당에 대한 비호감도가 높아지고 음. 대통령에 대한 국정운위도가 추락하면서 실질적으로 보면 은 피해를 많이 본 겁니다. 손해본 측면이 네. 있다는 거죠. 그래서 음. 최근에 난 조사를 보니까 제가 깜짝 놀랐는데요. 우리가 호감도 비호감도 조사를 많이 하거든요. 네. 정당에 대한 거. 그러면 은 지난해 총선까지만 해도요. 여당에 대한 거는 호감도가 비호감도보다도 3배 이상 많았었어요. 그런데 최근 조사를 보니까 이게 이게 역전이 돼버린 거예요. 비호감 면에서. 오히려 비호감은 국민의힘에 대한 비호감이 훨씬 많았었는데 최근에 조사를 보면은 호감하고 비호감하고 비슷한 식에 나오는 조사 결과를 좀 봤단 말이죠 그리고 대통령에 대한 호감도도 상당히 많은 변화가 왔어요 비호감이 훨씬 많아지는 이런 것들이 후보들에게 특히 여당 후보에게는 굉장히 불리하게 작동됐었던 면은 분명히 있다라는 말씀을 좀 드리고 싶습니다
0: 예. 자 그러면 지금 뭐 관련해서 또 이것도 한번 지적해 주시면 좋을 것 같은데 사실 그 서울시장 선거 같은 경우에 뭐 귀책사유가 누구에게 있건 간에 한한두달 정도 전까지만 해도 그래도 비교적 여당에게 유리하지 않을까라고 하는 여론조사들도 있었고요. 근데 이게 단일화 아까 말씀하셨던 단일화 효과일지 아니면 뭐 LH라든가 이런 식의 사건들이 또 연속으로 터져나온 문제일지 모르겠습니다만 비교적 짧은 시간에 반대세로 이제 결집이 확 일어나는 그런 현상들이 나타났단 말이죠. 이게 이제 뭐 선거에서 언제나 뭐 역동적인 경향들이 있긴 있겠지만. 예측을 좀 넘어서는 그런 좀 모습들 적어도 여론조사 관점에서 보면 이런 것들이 있었으니까 왜 그랬을까도 한번 좀 짚어주시면 좋을 것 같거든요 예
1: 네, 여러 가지 요인이 있을 수 있어요 지금 어~ 박영선 후보가 이제 출마를 선언한 다음에는 네. 어~ 삼자 구도로 가죠 즉 박영선 오세훈 안철수 이렇게 삼자 구도로 가도 이기고 양자 구도로 어떻게 해도 이기로라고 네. 하는 여론조사들이 많이 나왔었죠. 음. 어 그런데 그게 2월 말까지도 이어졌었어요. 그런데 이 이러한 여론 조사 결과의 추이가 바뀌게 되는 게 3월 첫째 주부터요. 예 음. 근데 3월 첫째 주에 무슨 일이 있었냐? 3월 2일 날어 참여연대를 통해서 LH 임직원들이 네. 공공의 정보를 이용해 가지고 불법적으로 어이 투기를 해 가지고 했었다는 사실들이 그 공표가 되면서 여론이 일순간에 바뀌었다고 보는 거죠. 네. 어 이게 그 부동산 정책에 의해서 어, 피해를 본 사람들도 있고 또 상대적인 박탈감을 느낀 사람들도 있는데 내부 정보를 이용해 가지고 아주 손쉽게 부를 축적해 나갔다. 네. 이건 너무나 불공정하다. 왜 다른 정부가 아, 정부도 아니고 문재인 정부에서 이런 일을 못 막았느냐? 라고 하는 그 정서가 순식간에 퍼지면서 그러면서 20대 30대들도 더어 과거에 누적됐었던 것보다도 더 많이 돌아서게 되고 음. 50대 60대까지도 그어 그런 여론에 에, 그 편승하게 되고 하면서 그 이전에 무슨 윤석열 총장이 에, 이제 총장직을 그만두고 어뭐물러나 물러난 일도 있고. 또 안철수 후보와 오세훈 후보 간의 후보 단일화도 있고 또 다른 여러 가지 이슈가 있음에도 불구하고 그런 변수보다는 아무래도 LH 투기 사건 네. 사태 이것이 가장 큰그 여론조사의 흐름을 바꾸고 선거 결과까지도 영향을 줄 수밖에 없었던 일이 아닐까 꼽을 수 있어요. 네.
0: 그러면 뭐그 말씀을 받아가지고 제가 뭐 이것도 저도 한번 지켜본 결과들 가지고 보면 일단. 확실히 촉발된 계기는 LH에 대한 불만인데 마침 또 윤총장이 이제 그 전으로 해서 이제 사퇴하면서 이제 그때 저, 조사를 해 보면 이제 앞에 여권 후보들, 강력한 후보들을 꽤 앞서는 이제 그런 이제 그 지지율이 나오고 그다음에 불가능할 것 같았던 단일화가 또 단일화가 되면서 이게 쭉 연결이 되면서 어현 정부에 대한 불만을 가지고 있는 사람들이 아 이렇게 모이면 뭔가 이렇게 바뀔 것같아라고 하는 식의 그런 생각을 불러일으킨 게 결집성을 좀 줬다. 뭐 이런 정도 해석이 가능할지 모르겠어요. 어떻게 생각하시나요?
4: 저는 윤석열 음. 전 총장 큰 변수는 음. 아니었다고 생각을 하고요. 예. 오히려 뭐 일부 여론조사 보면 정체되거나 그런 흐름도 나타나고 네. 있기 때문에 아니었다고 보고 오히려 야권의 단일화 과정이 이벤트성 성격을 가지고 음. 또 그리고 안철수 후보가 계속 공략을 했던 중도층이 일부 어쨌든 예. 야권에 흡수됐다고 라 봅니다. 그리고 또 하나는. 아까 교수님들 두 분도 말씀을 하셨는데 박영선 후보 개인이 가지고 있는 장점이 사실 선거 과정에서 좀 많이 돋보이지가 못한 측면이 있습니다. 왜냐하면 선대위 구성에 따른 논란이 좀 제기가 된 바가 있었고요. 박영선 후보가 피해자에게 직접 사과하면서 국면 전환을 시도했는데 이후에 또 민주당의 주요 일부 정치인들이 얘기를 하면서 진정성이 훼손됐다는 좀 비판이 일었거든요. 그래서 박영선 후보 같은 경우에는 본인의 능력과 강점과 일꾼론을 충분히 앞세울 수 있는 시간이 있었지 지만 그 그주변을 둘러싸고 있는 환경에서 계속 악재가 일어난 부분이 여론 조사 좀 흐름을 바꾸는데도 영향을 줬다고 봅니다.
5: 네. 예. 김계수님어떠습니까뭐 지금 한 30초 정도 남았거든요. 이제 8시 되면 투표가 끝나기 때문에 여 예, 예. 8시가 넘으면 좀더 아주 굉장히 그나라하게 <웃음> 예. 왜냐하면 투표에 영향을 줄 수가 있잖아요. 그래서 저희가 이제 굉장히 말을 조심스럽게 하는 부분들이 좀전 있다고 보는데요. 3월 2일 날 참여연대와 그리고 우리가 많이 얘기하는 민변에서 LH 투기 의혹을 발표했다는 그 자체가 굉장히 충격적인 거예요. 왜냐하면 거꾸로 만약에 보수단체에서 했다 그러면 먹히지 않았을 거예요. 굉장히 이 정부에서 나름대로 우호적이었다고 생각하는 데서 얘기를 했는데 3월 4일 날 윤석열 전 총장이 사퇴를 했는데요. 지금 이것이 말씀하실 때는 그렇게 크게 영향을 주지 않았다고 보지만 저는 이 3월 4일 날 윤석열 총장이 얘기를 하는 거면서 이 부패 완판에 대한 것들 정의와 상식이 지금 도전받고 있다라고 하는 게 3월 2일 날 거와 같이 시너지를 나오면서 정권심판원에 불을 붙인 거라고 저는 봐요. 네. 그러고 나서 가다가 결국 은 후보 단일 효과도 있었고 저는 결정적으로 이 국면을 아주 그냥 정말 악화시킨 거는 저는 김상조 전 정책청석하고 네. 저는 박주민 지금 의원이 갖고 있는 전월세 논란이 아주 치명적이었다고 좀 봅니다. 네. 왜냐면 하 그렇게 되면서 뭔가 모멘텀을 만들어서 가려고 하는 여당의 후보들을 발목을 잡을 수밖에 없었던 부분들이 분명히 존재한 거고요. 네. 투표장에 갈 때는요. 지지층하고 분노하는 사람이 투표장에 가는 겁니다. 화가 난 사람이 투표자가 가는 거기 때문에 이렇게 투표율이 높아졌다는 얘기는 뭐냐면 분노하는 사람들이 지금 굉장히 많다라는 것을 추론해 볼수 있는 부분들이 좀 있어서 그래서 지금 여론조사를 보면 특이한 거는요. 오늘 제가 한 여론조사 업체의 대표와 얘기를 나눠본 것 중에 어떤 특징이냐 그랬더니 그렇게 많은 선거를 쳐봤지만 이 추세가 이렇게 변하지 않는 거는 처음 봅이다라는 얘기를 했었어요. 그게 제가 지금 말씀드린 것처럼 계속해서 여권으로 봐서는 악재에 악재가 나오는 부분들. 더 나아가서 정말 이 말은 나중에 평가를 받아야 되겠지만 전 대통령 비서실장이 고 박원순 시장에 대한 재평가를 해야 된다는 말을 포함해서 현 의원이 빨간색에다 투표하면 타명에다가 투표하는 거라고 하는 이거는 굉장히 치명적인 거예요. 왜냐면 하 그는 일반 유권자들에 대해서 자기가 개별적으로 판단하는 그런 부분이 있는데 그게 오히려 집권당이라든지 집권 직권 세력에 대해서 굉장히 악영향을 미쳤었고 이것을 심판해야겠다는 것을 또 부채질했었다. 네. 그런 면에서 봤을 때 저는 아직 간단하게 말씀을 드리면 이번에 어떤 결과가 나올지는 모르지만 여당은 선거 전략적인 측면에서 볼 때는 대참패다. 음. 대참사. 이거는 저만 얘기한 것이 아니라 정의당 대표도 오늘 그 얘기를 했어요. 이게 좀 이해가 안 간다. 이렇게 전략적 실패를 할 수가 있는가라는 부분들 훨씬 좋은 장점이 많음에도 불구하고 다른 쪽으로 이 방향을 끌고 가다 보니까 오히려 후보의 굉장히 좋은 면들을 부각시키지 못했다는 거는 예. 여당으로서는 굉장히 치명적인 그런 나름대로 한계를 보여줬던 게 아닌가라는 생각을 예, 좀
0: 합니다. LH라는 큰 악재가 터졌고 윤전 총장 관련 문제 그다음에 단일화 효과 같은 게쭉 정권심판안에 불을 붙였는데 그게 나름의 또 이제 박영수 후보가 지고 있는 장점과 여당의 능력 같은 것들로 반전시킬 수 있었음에도 이런 이제 계속 발목 잡는 일들이 그렇습니다. 터졌다. 이렇게 말씀하신 거예요. 예, 네. 어떻습니까?
4: 예, 네, 뭐 비슷한 의견입니다. 음. 그리고 박영선 후보 같은 경우에는 사실 굉장히 화려한 이력을 가지고 있고 네. 또 최초의 여성시장 어떤 여당의 후보로서의 상징성이 있는데 그런 장점을 많이 사실 부각을 시켜줘야 되거든요. 음. 그런데 어, 일부 정치인들이 <웃음> 지금 이성인지 감성과 수먼 발언을 하다 보니 이 후보 자체가 가진 장점이 아니라 진정성이 자꾸 진짜 있느냐라는 의구심을 불러 이렇게 된 점. 뭐 그런 예. 점이 좀 많이 영향을 미쳤다고 보고요. 다만 사실 그 전월세 에 관련한 인상과 관련해서는 국민의힘의 일부 정치인들도 너무 많이 올렸다는 것이 보도에 많이 나왔어요. 예. 그러나. 어, 국민들의 인식을 하기에는 그래도 현 정권이 촛불 정권이고 네. 말씀해 주셨던 뭐 김상주 시장이라던가 박주민 의원이 서민을 위해서 법안을 발의하거나 음. 경제 민주화를 주도했던 인물이다 보니 똑같은 사안을 보고도 더 충격적으로 받아들일 수는 있었다. 그러니까 기대가 컸으니까 음. 그 기대가 컸던 만큼 실망감도 좀 작용하지 않았을까 그렇게 봅니다. 네.
1: 이분은 이주은 네. 저는 LH가 제일 메가톤 그, 그 폭탄이었고. 네. 거기에 다좀 묻어간 측면이 없지 않을까. 그리고 음. 박영선 후보도 LH에 이 묻어서 가려고 하다가 실패를 하지 않은가 보는 편입니다. 왜냐하면 윤석열 검찰총장도 사퇴를 한게 LH 터진 다음에 있는데 그러므로 해서 윤석열 총장이 사퇴해서 정치적인 검찰총장이 바로 정치로 뛰어든다라고 하는 논란이 확산이 되지는 않았어요. 그리고 발언 한마디 함으로 해 가지고 어 승차해 가지고 넘어간 거죠 그리고 안철수와 오세훈 오세훈 후보와 안철수 후보 사이에 후보 단일화도 사실 후보 단일화는 됐지만 후보 단일화가 될 때까지 서로 극한적인 어~ 뭐랄까 양보를 안 하고 어~ 선거 인쇄 용지가 선거 후보 등록하기 전까지도 후보 등록이 끝난 다음에도 후보 등록한 다음에도 네. 후보 단일화가 안 됐었던 거죠. 그리고서는 서로 양보한다, 대승적으로 양보하고 다 쇼를 하다가 후보 단일화가 됐으니 후보 단일화가 됐지만 그거에 극적인 효과는 사실 없었던 거예요. 그러나 LH가 터지다 보니까 그런 것들은 다 관심에서 없어진 거예요. 그리고 LH를 통해서 오세훈 후보의 처가의 내곡동 땅 문제에 대해서 공략을 집중적으로 하는데 박영선 후보가 가지고 있는 일본의 자택 문제라든지 또 민주당 여러 인사들의 부동산 문제들이 불공정하다고 라 하는 어 자기네들만 깨끗하고 남들은 다 문제라고 하는 식으로 유권자의 인식에 퍼지다 보니까 서로 LH에 묻어가려고 하다가 결국은 박영선 후보도 다른 분야에 대해서 전문성을 또는 참신성을 부각을 못 시키게 됐고 거기에 계속... 그 깊은 수렁의 나락으로 빠진 게 이번 선거가 아니었던가라고 저는 그 보고 있습니다. 예, 알겠습니다.
0: 관련된 내용들 뭐 비슷한 견해에 주로 얘기를 해 주신 것 같고요. 뭐 여러 가지 이유들은 있지만 결국 LH라는 큰 사태와 그 다음에 그 이후에 이제 여당에서 꺼낸 카드들이 실질적으로 선거별로 에 도움이 되지 못했던 그런 전략적 미스의 문제 이런 것들에 대한 지적들을 좀 많이 해 주신 것 같습니다 어, 그럼 지금까지 또 여러 가지 문자 의견들이 좀 들어와서요 일단 청취자 견해들 한번 함께 들어보고 가도록 하겠습니다 정의진 문자캐스터
7: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자를 소개합니다 K79808073님 집값 못 잡는다고 비난하고 집값 잡으려 법만 들면 법이 문제라고 비난하고 정부 여당에 대한 야당의 비판은 정치 공세 그 이상도 이하도 아니었습니다. 이번 서울과 부산 부산 시장 선거에서 민주당이 모두 지더라도 낙심할 필요 없습니다. 정권을 재창출하면 됩니다. 이주윤님 이번 선거는 무능하고 오만한 여당이 자초한 선거였습니다. 선거 결과를 겸허히 받아들여야 합니다. 민구님 누가 당선되든 서울시의 경우 재개발, 재건축 허가로 인해 전쟁터 같은 공사판이 난립하지 않을까 우려됩니다. 5508님, 왜 서울시장 선거를 정권 심판과 연결해야 하나요? 후보의 청렴과 자질과 능력을 우선시해야 하는 거 아닌가요? K80103917님, 민주당이 방향키를 잘못 잡은 여당으로서는 실패한 선거라는 김 교수님 의견에 동감합니다. 촌에서 온 그대님, 문제를 민주당에서 찾으려 하지 마십시오. 야당이 깨끗한 후보를 못 내고 비리 백화점 후보를 냈으니 당연히 검증을 할 수밖에요. 0340님, 이번 선거에서 보여준 여야의 행태는 정말 실망스럽습니다. 여야 모두 밥그릇에 지나치게 집착하는 모습만 보이고 시민을 위한 생각은 일도 없는 듯 했어요. 아이들이 뭘 배우겠습니까 라고 보내주셨네요.
0: kbs 열린 토론 오늘 치러진 사칠 재보궐 선거에 관련된 평가 나누고 있는데요. 전혜연 우석대 개건 교수, 이준환 인천대 교수, 그리고 김영진 명지대 교수 이렇게 세 분의 평론가와 함께 하고 있습니다. 자, 이제 출구조사 발표가 얼마 남지 않았습니다만, 어, 방금 말씀해 주셨던 그런 내용들 약간 더 연장해서 좀 얘기를 해볼까 하는데요. 어, 여권에서 이제 애초부터 그런 의지를 가지고 있었는지 아니면 하다 보니까 그렇게 들어갔는지는 모르겠습니다만 오세훈 후보라든가 이제 박형준 후보에 관련된 이른바 도덕성 검증이라고 하는데 주로는 이제 투기 의혹이라든가 뭐 입시 입시 의혹이라든가 이런 거에 관련된 문제로 계속 들어갔단 말이에요. 근데 이게 중요하지 않은 문제라서 영향을 별로 안 미쳤다 또는 크게 안안 안 갔다라고 보시는지 아니면 거기에 대한 이미 판단들은 내려져 있고, 그 다음에 그렇게 뭐 후보 간 차이가 있다라고 보지 않았기 때문이라고 보시는지, 아니면 뭐 나름대로 대응을, 대응 공격이나 대응 과정에서 나타났던 어떤 전략의 차이랄까? 이런 것 때문이라고 보시는지, 그것도 한번 의견을 좀 들어볼게요.
5: 저는 이제 LH 투기 의혹이 없는 상태에서 네. 두 후보의 검증 문제가 나왔으면 굉장히 파괴력이 있었을 거라고 저는 봐요. 예. 그런데 실제로 뭐 조지 레이커프가 2004년도에 쓴 코끼리를 생각하지 네. 마라는 책에도 핵심은 뭐냐면요. 음. 코끼리는 이제 공화당을 얘기하는 거거든요. 네. 왜 민주당은 자꾸만 공화당한테 지느냐를 가지고서 분석한 책인데 코끼리를 생각하지 말아는 얘기는 코끼리를 얘기하면 얘기할수록 코끼리가 생각이 난다는 거예요. 네. 그러니까 다시 얘기해서 지금 오세훈 박형준 후보의 투기 의혹을 얘기하면 얘기할수록 lh 투기 의혹이 생각이 나는 겁니다. 근데 그게 아직 굉장히 미묘한 거예요. 그래서 아마도 이런 lh 투기 의혹에 대한 부분들이 실제로 조사를 해봐도 부동산 정책 공약이 가장 좋은 변수라고 얘기를 하고 두 번째 역시 나오는 건 여전히 lh 투기 의혹인 거예요. 그렇다면 저는 좀 아쉽다고 생각하는 건 뭐냐 면 정부의 초기 대응이 왜 실패를 했냐면요. 투기사건이 터자마자 저는 개인적으로 바로 변창흠 장관을 경질시킬 줄 알았어요. 음. 그냥 바로 즉각적 해임시키고 두 번째는 그 부분에 대해서 여하튼간에 이 나름대로 현 정부의 잘못을 얘기해야 되는데 변환관 대통령은 아니 부동산 적폐청산이라고 얘기를 하면서 마치 이것이 과거 정부의 잘못된 것인 것처럼 비춰지는 그런 것들이 좀 있었던 네. 부분들. 그리고 이제 당청 간에 서로 혼돈이 굉장히 많았어요. 청와대는. 경제수석은 계속해서 이기조를 유지한다고 그러고 그리고 당에서는 잘못했습니다, 사과합니다, 바꾸겠습니다 얘기를 하면서 혼선이 오니까 도대체 이런 부분 속에서 정부가 갖고 있는 신뢰성이 굉장히 네. 무너지는 부분들이 오히려 박영선 후보 쪽에는 악재로 작용됐었던 부분들이 있지 않았었나 라는 네. 생각을 좀 합니다. LH라고 하는
0: 먼저 터진 프레임이 없었다면 꽤 후보의 경괴력이 있었을 네. 거라고 좀 봐요. 근데 이제 그게 이미 터진 상태에서 이 얘기를 해버리니까 결국은 섞이고 그니다 정보가 가지고 있는 문제라든가 이런 것들이 더 부각되는 그런 문제들이 있었다 어떠세요
4: 제가 이제 끝났으니까 음. 말씀을 드리면 음. 그 TV 조사에서 실시했던 한 여론조사 중에 굉장히 재미있는 결과가 나온 적이 있습니다 예. 도덕성이 누가 더 뛰어나냐 음. 박영선 후보가 더 뛰어나다 음. 누굴 누구, 근데 누굴 지지하냐 오세보를더 지지한다 음. 이런 조사가 나왔었고 부산에서도 도덕성은 김영춘 후보 더 뛰어난다 근데 누굴 더 지지하냐 박경준 후보를 지지한다라는 그 결혼 조사 결과가 나온 거거든요. 그러니까 사람들은 분명히 저 후보가 문제가 있다라는 여당의 공격에 대해서 어느 정도는 믿고 있다라는 것을 볼수 있는데 다만 그걸 가지고 내가 투표를 이쪽에 지진 않겠다라는 음. 여권에 대한 약간 섭섭한 마음이 여화가 네, 네. 작용이 컸다고 보고요. 또 하나 저는 만약에 코로나19 상황이 빨리 종식이 됐었더라면 어땠을까라고 음. 좀 비교를 해봅니다. 지난 총선 같은 경우에는 사실 코로나19라는 그 상황에서 K-방역이 워낙 호평을 받았었고 이런 불안정한 상황에서는 우리가 국적 안정이 돼야 된다라는 여론이 굉장히 강했거든요. 그래서 아마... 개혁 이슈도 중요했지만 그런 부분이 결합돼서 여당에 많이 힘을 실었다고 보는데 지금 코로나19로 인한 여러 가지 장기화된 피로감이라든가 네. 특히 지역경제가 지금 타격을 입고 있기 때문에 이런 경우에는 대부분 여권에 대해서 그렇게 좋은 평가를 하지 않습니다. 그래서 그런 복합적인 요인도 맞물려 있다고 음. 봅니다.
1: 이 교수님 말씀 한번 들어볼까요? 네. 예, 저도 뭐뭐큰 폭에서는 거의 그 같은 예. 얘기데요 조금 강조점이 다르다고 할수 있는데 일단 이번 민주당의 보궐선거를 보면, 어, 컨트롤 타워가 굉장히 부족, 부족했다. 네. 지난 어, 총선이라든지 그 이전에 큰, 큰 직막한 선거에서는 선거가 굉장히 질서정연하고 굉장히 그 정제된, 절제돼 있는 네. 그런 선거였었는데 이번 보궐선거 같은 경우에는, 어, 그런 모습이 좀 보이지 않았고, 음. 또 지금 당 대표도 없는 상황이고 원내 대표가 당 대표 역할을 맡아가지고 하고 있는데 지금 박영선 후보의 선대위에서도 중대 결심하겠다라고 하는데 당에서는 또 그거 아니다 뭐 이렇게 하고 또 어떤 이런 조율되지 않은 모습들이 보면 선거에서 이길 수가 없는 거죠 사실 음. 굉장히 어려운 선거인데도 불구하고 그리고 청와대에서의 이 아까 김영중 교수께서 어, 언급한 건 적절한데 이 부동산 정책이건 LH 문제건 또는 그 이전에 여러 가지 산적해 있었던 예. 문제건 이런 것에 대해서 국민들이 이해하고 국민들이 예. 정말 아 그래 알았어 이해할 수 있어라고 예. 하는 수준의 그 알겠습니다. 반성이라든지 예. 예. 대책이 나와야 되는데 그러지가 못했다. 네,
0: 네 여기서 잠깐 저 KBS 일태 블로연결해될것
1: 같네요.
7: 구, 팔, 칠, 육, 오 4, 3, 2,
8: 1네출구조사 결과입니다. 서울시장에는 민주당 박영선 후보 37.7% 국민의힘 오세훈 후보 59%로 오세훈 후보의 당선이 예측됐습니다. 네,
1: 부산시장입니다. 민주당 김영춘 후보 33.0% 국민의힘 박형준 후보 64.0%로 64. 박형준 후보의 당선이 예측됐습니다.
8: 네 서울시장 출구 결과 다시 한번 살펴봅니다 민주당 박영선 후보가 삼십 칠칠 퍼센트 국민의힘 오세훈 후보 오십 구 퍼센트로 오세훈 후보의 당선이 예측됐습니다
1: 다음 부산시장 출구 조사 결과입니다 민주당 김영춘 삼십 삼점영 국민의힘 박형준
8: 육십 사점 영으로 박형준 후보의 당선이 예측됐습니다. 네, 다시 한번 출구조사 결과 정리해보겠습니다. 서울시장 국민의힘 오세훈 후보가 59%, 민주당 박영선 후보가 37.7%, 오세훈 후보의 당선이 예측됐습니다.
1: 네, 이어서 부산시장 출구조사 결과입니다. 국민의힘 박형준 후보 64.0, 민주당 김영춘 후보 33.0% 득표할 것으로 예상돼 국민의힘 박형준 후보의 당선이 예측됐습니다.
8: 네. 방금 보신 출구조사는 kbs와 mbc sbs 방송 3사가 한국리서치와 코리아리서치 입소스 코리아에 의뢰해서 서울과 부산 지역 여든 개 투표소에서 유권자들을 대상으로 오늘 실시했습니다.
0: 자, 지금 막 출구조사 결과가 발표됐고요. 어, 지금 현재 이제 출구조사 예상치로는 서울과 부산 모두 국민의힘의 후보자들이 큰 표차로 한 대략 한 20% 정도 차이로 당선될 것으로 상당히 예측됩니다. 되고 있는 그런 상태입니다. 그래서 관련해서요, 각 정당의 관계자 한번 연결해가지고 어떻게 보고 계시는지 한번 말씀 들어보도록 하죠. 먼저 국민의힘의 부산 캠프에 계시는 황보승 의원 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하십니까.
0: 예, 아직 뭐 이건 이제 물론 출구조사 결과이긴 합니다만 상당히 표차가 네. 많이 나 보여가지고요. 아마 대책을 네. 이렇게 가지 않을까 싶은데 예, 어떻게 보고 네. 계신지요?
3: 어, 저희가 솔직히 기대했던 것보다 또 현장에서 느꼈던 것보다 지금 출구조사 결과가 너무, 어, 좋아서 정말 대한민국 국민들이 어떤 것에, 어, 심판을 하기 위해서 선거를 하셨는지 저희가 다시 한번 가슴에 새기고요. 어, 물론 이제 뭐 전체 뭐 개표를 해보면 조금 차이는 나겠지만 저희가 승리가 확실시 되는 상황이기 때문에 앞으로 부산 시정을 이끌어가며 있어서 더 책임감을 느끼고 있는 것 같습니다.
0: 예. 그럼 지금 한 대략 한 30% 정도 아마 부산에서 나올 것으로 하는데, 뭐또 캠프에서는 네. 이 정도는 보다는 더, 이 정도 날 거라고 생각하지는 않으셨던 것 같아요.
3: 네, 저희 솔직히 많이 차이가 나도 한 20% 정도 예. 이기지 않을까 이렇게 생각을 했는데, 정말, 어, 부산 시민들께서 위대한 선택을 해 주셨고, 이 정부의 폭주, 오만, 또 무능, 이런 것들에 대해서 어, 정말 이번에 심판해야 되겠다라는 그 의지가 부산 시민들도 강하셨다라고 생각이 듭니다. 어, 그리고 사실 이번 선거가 민주당이 책임을 져야 하는 선거임에도 불구하고 책임지는 자세를 보이지 않았던 거에 대해서 시민들이 많이 붕괴하셨고 또 그럴 때일수록 더 낮은 자세로 정책선거에 임해야 되는데 이번 부산 선거는 상상 역대 없었던 최악의 흑색 선전 마타도아 선거였거든요. 네. 그래서 이런 그 시민의 따끔한 회초리를 민주당이 겸허하게 받아들이시고 어 나중에 이제 뭐 승자와 패자가 있겠지만 어 선거가 끝난 뒤에는 부산시의 발전을 위해서 지금 산적해 있는 현안들이 많지 않습니까? 시장이 1년 동안 공백이었기 때문에 부산이 해야 될 일이 참 많은데. 어 여야가 힘을 합쳐서 일하는 모습을 보여줘야지만 또 국민들 시민들께서 실망한 정치에 대해서 희망을 갖지 않으실까 이렇게 생각을 합니다
0: 예. 어, 뭐 아직은 이제 또 결과를 좀더 지켜보시긴 해야겠습니다만 예상 이상의 이제 결과가 나온 데에 대해서 기쁘면서도 또 많은 책임감을 느끼시지 않을까 싶은데요 어, 마무리로 어떻게 네. 좀 지켜보실지 끝까지 어떻게 하실지 말씀 좀 부탁드립니다
3: 네. 어, 저희가 이 서울 같은 경우에 투표율이 생각보다 부산보다 오히려 투표율이 높지 않았습니까 예. 그리고 부산 같은 경우도 지금 투표율이 높게 나오는 것이 남구 해운대 수영 어 그리고 동네 금정 같은 상대적으로 집값이 높은 지역에서 투표율이 높게 나왔습니다. 아주 이례적인 상황이고요. 또 반면에 역, 그 민주당 핵심 지지층이 사는 사, 사상 이쪽은 또 투표율이 낮게 나왔거든요. 네. 그래서 이번은 확실하게 정권 심판 선거였다는 것을 저희가 느끼고 이럴 때일수록 저희 야당은 더 겸허한 자세로 부산 시민들과 함께 새롭게 도약하는 부산시를 만들겠다는 말씀을 드리겠습니다. 네
0: 알겠습니다. 그동안 수고 많으셨고요. 오늘 말씀 감사합니다.
3: 네 고맙습니다. 네,
0: 국민의힘의 황보승 의원이었습니다. 자그 다음은 더불어민주당의 서울 캠프 현장에 계시는 장경태 의원 연결돼 있습니다. 장경태 의원, 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요, 장경태입니다. 예,
0: 그동안 선거 많이 힘드셨을 텐데 지금 출구조사 예측 결과로는 꽤 많은 표차가 지금 일단 보이죠. 한 대략 한 20% 좀 넘는 것 같은데요. 어떻게 보고 계십니까?
2: 뭐 일단 여론조사 그동안 발표되왔던 여론조사 추이와 비슷한 것 같고요. 예. 어찌되었건 이 사전투표가 먼저 개함돼야지. 당연히 그 부분도 평가에 반영될 것이라고 생각합니다. 네. 어, 결과가 어찌되었건 어, 저희 더불어민주당은 더욱더 겸손한 자세로 어, 민생과 개혁을 위해서 나아가야 된다고 생각하고요. 지금 코로나 위기를 극복하기 위해서 많은 노력을 하고 있고 또 하지만 국민의 눈높이에 또 차지하는 부분이 있습니다. 그럼 국민의 회초리를 또 따끔하게 더 느끼고 보살펴서 어, 더 나은 정당으로 거듭나도록 하겠습니다.
0: 네. 예. 어, 뭐 아직 이제 정확한 공식 결과는 물론 아니긴 합니다만 나름대로 이제 페인도좀 분석하시고 그다음에 또 어떤 그 향후에 해야 될 일들에 대해서도 더 말씀을 주셔야 될것 같은데 마무리해 주시면서 어떤 식의 것이 좀 문제였었고 어떤 것들을 좀 고쳐야 되겠다 이렇게 생각하고 계신지 말씀 부탁드리겠습니다.
2: 어 방금 말씀드렸듯이 민생과 개혁을 위해서 저희가 노력해 왔는데요. 네. 예. 어, 많은 국민들께서 기대치가 매우 높으셨습니다. 그 기대치에 저희가 부응하지 못해서 아마 현재 본 투표에서는 이런 결과가 나온 것 같고요. 사전투표 결과도 앞으로 지켜봐야겠지만 저희가 결과가 어찌되었던 간에 이 코로나 위기에서 많은 분들이 어려움을 겪고 있습니다. 이 어려움을 극복할 수 있는 희망의 정치 또 앞으로의 비전을 차근차근 잘 제시해 나가야겠다는 다짐도 하게 됩니다.
0: 예. 현장에서 말씀해 회 주시느라고 수고하셨습니다. 감사합니다. 더불어민주당의 장경태 위원이었습니다 자 다음 연결은 이제 국민의힘 서울 캠프 현장에 계시는 김철근 대변인입니다. 안녕하세요.
6: 예, 안녕하십니까.
0: 예, 지금 이제 출구조사 결과 보시고 아마 어, 상당히 기쁘셨을 것 같은데 어떤 분위기인지 좀 알려주시죠.
6: 지금 저희 국민의힘에서는 굉장히 오랜만에 그 선거 승리를 하는 점이죠. 예. 대략 한 10여 년 만에 서울의 승리인데요. 어, 민심의 그 무서움을 새삼 느끼게 됩니다. 불과 1년 전에 저희가 총선에서 어, 참패를 했는데요. 어, 1년 만에 그 민심이 완전히 뒤바뀐 현상을 보고 우선 두려움을 좀 느끼고 있습니다. 네. 예.
0: 어, 두려움을 느끼신다. 어, 구체적으로 예. 어떠신가요? 예. 예? 어 두려움을 느끼시는 이유.
6: 민심이 결국은 그 잘못한 예. 세력에 대해서 확실하게 심판을 하고 있지 않습니까? 네. 저희가 오늘 비록 그 출구 조사에 의해서는 높은 그 지지율이 나왔습니다만 최종적으로 이제 확정은 아직 안 됐기 때문에 지켜보겠습니다만은 언제든지 저희에게도 잘못했을 경우에 심판이 올수 있다라는 그 그런 마음가짐과 그 자세를 갖게 만드는 날이 아닌가 이렇게 생각됩니다. 이 예.
0: 자, 그러면 이게 공식 선거 결과가 나올 때까지 물론 지켜보시긴 하겠습니다만 어떤 마음으로 서울시정에또 임하실 생각이신지 또 어떻게 또 민중과 함께 하실 생각이신지 마지막 말씀 부탁드리겠습니다.
6: 우선 오늘 그 분노의 투표 결과라고 생각합니다. 지금 최근에 어 선거 와중에 LH 투기 의혹 사건 등 문재인 정부 4년간 헌법 유린, 법치 유린, 민생 파탄 이거에 대한 서울시민들의 분노의 투표지 않겠느냐 이런 생각이 들고요. 네. 더군다나 부동산 정책에 대해서 25번의 대책을 냈지만 모두 실패했습니다. 그러면서 집값은 천정부지로 뛰었고요. 그 집값이 뛰면서 결국 공시지가가 같이 따라 올라가고 결국 그거에 따른 세금폭탄이 기다린다라는 이거에 대한 정확한 심판이지 않았겠느냐 이런 생각이 들고요. 네. 어, 그럼이 최종 결과 가 나와야 알겠습니다만은 민심을 받들어서 문재인 정부에 대해서 전제할건 전제를 하면서 비정상화에 정상화를 할까요? 서울 시정을 정상화시키는데 주력을 해야 된다고 생각합니다.
0: 예, 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
6: 예, 고맙습니다.
0: 국민의 국민의힘 서울 캠페이 진행하는 김철근 대변인과 함께 말씀 나눠봤습니다. 자, 지금 이제 서울 신선거 그다음에 부산 선거 에 관련해서 이제 출구 조사 결과 좀 봤고요. 그다음에 각 캠페의 대변인들 또는 의원들과 함께 이야기를 나눠 봤는데요. 대략적으로 예상하신 범주 안에 있었는지 뭐 어쨌든 여론 조사의 추이가 크게 변하지 않는 방식으로 네, 어쨌든 네. 출구 조사까지 연결되는 건 맞는 것 같거든요. 이 부분 어떻게 보시는지 이준하 교수님 말씀 들어 볼게요.
1: 예, 네, 지금 그 부산 같은 경우에는 64대 33% 그래서 거의 더블 스코어거든요. 예. 네. 물론 이제 최종 결과가 올밤뭐지새고 내일 새벽 뭐 한두 시쯤 돼야지 사전투표함까지 다 개봉을 해가지고 정확한 최종 결과가 나오겠지만 굉장한 격차죠. 그리고 서울에서도 58.0% 대 37.7% 그래서 격차가 21.3%포인트 차이에요. 네. 이게 아마 서울 선거에서 민주당 계열의 정당과 또 어, 국민의힘 계열의 정당, 이전의 정당들, 아마 득표 차이가 이 정도까지 나온 것을 찾기가 힘들 겁니다. 그만큼, 어, 민심이 지난 4년 동안에 굉장히 이, 요동을 쳤고, 특히 3월 2일날 터졌던, 어, 이 LH 사태로 인해서, 어, 굉장한 그, 어, 어, 준화만 회초리를 들었다라고 할 수밖에 없는 그런 상황이고 또 하나는 이 여론조사 결과가 지난 일주일 동안은 공표가 안 됐고 또그 전의 것은 서울 각종 언론을 통해서 이제 우리 시청 청취자들한테도 공, 어, 다가왔을 텐데 어, 사실 민주당이 서울과 부산에서 이 도덕성 문제를 제기하면서 야당 후보들을 공략을 했지만 결국은 공략을 하면 할수록 격차가 줄어든 게 아니라 네. 어~ 격차가 오히려 어~ 그 반대로 늘어난 것이라고 한다면 앞으로 선거에서는 도덕성 문제를 꺼내서 선거를 하기 하기 해서는 네. 어, 좋은 전략이 아니라라고 하는 것을 이번 선거에서 뼈저리게 느껴야 되고 그것은 다시 말한다면은 민주당도 도덕성을 남들한테 강 어, 그~ 지적을 할 만한 그런 상황이 아니라고 하는 것 그래서 굉장한 자성이 필요하고 변화와 쇄신을 하지 않으면 내년 선거가 굉장히 어려울 수 있다라고 하는 그런 시그널이 이번 선거 결과에 묻혀 있다고 생각합니다.
0: 예, 적어도 민주당으로서는 상대 후보의 도덕성을 검증한다는 이유로 선거 전략을 짜서는 이게 선거의 승리에 이후로도 아마 상당히 좀 쉽지 않을 것이라는 다 그런 예측까지 해주셨는데 이 부분 또 전혜영 교수님 한번 말씀 들어볼까요?
4: 저는 이게 야당의 승리라는 점보다는 여당의 패배라는 점에 더 방점을 네. 둡니다. 왜냐하면 지난 총선에서 국민들이 완전히 압승으로 네. 기대를 해줬는데 그만큼 기대에 부응하지 못했기 때문에 이런 현상이 나타났다고 생각을 하고요. 또 하나는 우리가 이제 정치적 민주화, 경제적 민주화 이슈가 뜬 다음에 일상 속 민주화라는 말을 많이 씁니다. 그래서 그것이 어떻게 보면 이른바 꼴대, 꼰대 논란으로 대변되는 세대 간에 있어서의 위계 질서에 대한 현재 어떤 세대의 기준, 뭐 공정이라는 예. 기준 그리고 최근에 재고 있는 젠더 이슈라는 것이 과거에는 사실 중요 패러다임이 아니라고 민주당을 지롯한 이른바 진보 진영에서 100분의 1 정도의 이슈로 생각이 됐었거든요. 네. 근데 이제는 그렇지 않다라는 거죠. 그래서 음. 일상 속에 있어서 과연 민주당이 민주 진보 진영을 대표하는 세력일 수 있는지도 더 깊게 들어봐야 된다고 생각을 하고요. 그리고 제가 꼭 말씀드리고 싶은 것은 어 박원순 그 시장 성층 사건의 피해자와 같이 하는 분들이 기자회견을 하면서 당부한 것이 있습니다. 어떤 사람이 시장이 되던 피해자가 일상으로 회복할 수 있도록 그리고 2차 가해가 없도록 꼭 해달라. 그것이 서울시장의 사명 중에 하나라는 거 잊지 말아달라고 당부를 했습니다. 그래서 네. 이것은 정당을 떠나서 차기 서울시장과 부상시장에 대해 뭐 최종 결과 나와봐야겠습니다만 네. 아 선거 끝났으니까 이제 안 중요하다가 아니라 선거를 계기로 오히려 더 돌아보고 음. 피해자는 사실 한 명이지만 그런 사건은 한국 사회에 만연합니다. 그래서 그 피해자를 위해서 최선을 다하는 모습 보이지 않더라도 꼭 해주셨으면 하는 바람입니다.
5: 네.
0: 예, 출구조사 또 결과까지 보신 김명주교수님 어떤 평가이신가요?
5: 이번 선거는 여당 측면에서 보면 노무현 대통령이 평소에 가장 많이 얘기했었던 거는 가장 좋은 거는 원칙 있는 승리. 두 번째 좋은 거는 원칙 있는 패배. 네. 그리고 세 번째 가장 나쁜 게 원칙 없는 패배라고 그랬었어요 음. 원칙 없는 승리죠. 가장 네. 나쁜 게. 음. 그런데 실은 이번에는 집권당이 실은 굉장히 원칙이 없었었습니까. 음. 그런 면에서 봤을 때. 그러니까 뭐 책임져야 될 부분을 책임을 지지 않는 부분. 저는 집권 사년에 대한 평가라고 보지는 않아요. 네. 저는 작년 4월 총선 이후에 1년에 대한 평가라고 보는데 네. 그 1년 동안 민주당이 정말. 상상을 초월할 정도의 나름대로 폭정을 한 겁니다. 임대차 3법 포함해서 여러 가지 뭐 우리가 얘기하기 어려운 힘을 가지고 모든 걸 밀어붙였어요. 저는 그래서 정의당에서 얘기한 논평이 굉장히 적절하다고 봅니다. 이제는 더 이상 민주당은 개혁정당이 아니다. 기득권 부패다. 그래서 심판을 받을 수밖에 없다라고 얘기한 게 그대로 맞아떨어지는 것이 아닌가 생각이 좀 들어요. 그런 의미에서 봤을 때 이건 이제 민심 1년의 법칙이다. 1년 만에 민심이 얼마든지 이렇게 완전히 변할 수 있다는 것을 보여줬기 때문에 여기서부터 앞으로 1년 후에 대통령 선거까지는 어떻게 변화될지를 저는 모르겠다. 이게 여야 모두에게 굉장히 준 정치적 함의가 저는 있다고 보고 있기 때문에요. 누차 강조를 하지만 여당은 여당답지 못했던 겁니다. 네. 이번에 그래서 과거에 야당의 그 네거티브를 그렇게 비판했었던 었 여당이 똑같이 이런 네거티브 쪽으로 가다 보니까 여당으로서 신뢰감은 거의 상실할 수밖에 없었던 부분들이 있지 않았나라는 생각을 좀 드고요. 또 하나는 지금 아까 우리 그저 국민의힘의 그 대변인인가요? 두려움을 느낀다라고 얘기를 했잖아요. 예, 예.
0: 김철근 대변인.
5: 예. 이해찬 전 대표가 압승을 하고 나서 작년에 요 제일 음. 먼저 한 말이 두려움을 느낀다 그랬어요. 예. 말로만 두려움을 느끼고 그다음부터는 폭정을 했죠. 실제로 보면 제도적 자제도 하지 않고 관용도 베풀지 않고 이거는 레브치키가 얘기하는 식으로 민주주의가 어떻게 무너지는가 했을 때 가장 규범적 규범을 파괴시키는 거는 민주주의를 파괴하는 거다. 그런 것에 대해서 지금 지난 1 년을 돌이켜 보면은 뭐 지금 이 말로 우리가 형해 할수 없을 정도로 이런 뭐 법무장관하고 부 검찰총장의 갈등이라든지 등등 여러 가지 또그 부동산 대책 문제와 관련돼서 전혀 국민의 그 마음을 잡아잡지 못하는 거라든지 이런 것에 대해서 가장 나쁜 것은. 이왜 이렇게 많이 나왔느냐. 차이가 많이 나요. 개혁적인 척, 공정한 척, 정의로운 척 하면서 잘못은 전부 다 언론 탓하고 전조권 탓하고 야당 탓하니까 척하고 탓하는 정부에 대해서 민심이 엄청난 회초리를 들었다. 그런데 결국은 뭐냐면 그다음에 어떻게 될지는 이제 기울어진 운동장이 조금 평평해졌을 뿐이에요. 네. 그래서 앞으로 1년은 어떻게 여야가 정말 국민의 속으로 들어가서 다시 한번 기회를 갖느냐라는 그런 의미에서 봤을 때한번 여야 모두다 깊이 또다시 만약에 국민의힘이 이번 선거 결과에 도취돼서 과거 행태로 보이고 모든 것이 국민의힘이 다할수 있다고 라 하는 오만에 빠지면 똑같이 일년 후에는 똑같은 일을 당할 수 있다는 라 것을 예. 그런 의미에서 대한민국의 유권자들은 정말 위대할 뿐만 아니라 유권자는 결코 어리석지 않다라는 예. 것을 다시 한번 보여준 하나의 결과 물론 이제 나중에 음. 뭐 엑스포리니까 출근 조사니까 음. 어떻게 될지는 모르겠지만 이게 저녁 7 시까지만 한걸 가지고 네. 지금 한 거지고 사전투표와 관련된 거는요. 아, 제가 알기는 중앙선관위에서 연령별 사전 투표 비율을 받아가지고 음. 이전에 투표한 걸 같이 이제 시뮬레이션하면서 보정을 그한 거기 때문에 네. 그렇게 아주 엄청나게 크게 차이가 나지는 않을 거라고 보지만 여하튼 마지막 최종적인 결과를 좀 지켜봐야 될 거라고 좀 봅니다.
0: 예. 자 그러면 지금 이제 그 교수님 말씀을 들어보면 김영민 교수님 말씀은 더불어민주당이 이제 개혁 이라고 하는 식으로 했지만 결국은 폭정을 했다. 그래서 정의당의 평가처럼 개혁이 아니라 부패다라고 하는 평가에 동의하신다고 했는데 이게 사실 이번 선거 결과를 만약에 더불어민주당이 평가하면서 크게 두 가지 줄기가 나올 것 같거든요. 개혁을 제대로 하라그랬는데 개혁을 못해서 나온 문제다. 아니다. 이제 개혁의 속도라고 하는 방식에서 사실 뭔가 문제가 있었다 이러면서 이제 되게 좀 갈라지는 평가들이 좀 나오면서 내 안에 또 약간 내분이 또 일어날 가능성도 있지 않을까 싶은데 이 부분에서 더불어민주당 어떻게 보는 것이 정확한 평가라고 생각하시는지 또 다른 두분 한번 말씀 들어볼게요. 전혜영 교수님 어떠신가요?
4: 저는 근데데 교수님 말씀 중에서 이 폭정이라는 말에 대해서는 반은 공감을 하고 반은 공감을 못하는데요. 네. 예를 들면 야당의 어떤 협조를 충분히 이끌어낸다던가 음. 의석수가 적은 정당들의 의견을 제대로 듣지 않은 점에서는 비판받을 지점이 있다고 봅니다. 그러나 임대차 3법을 비롯해서 부동산 정책에 대해서 가고자 하는 방향에 대해서는 또 지지하는 국민들이 많기 때문에 예. 그 방향성을 계속 흔들면서 가는 것은 사실 민주당의 존재 자체가 오히려 흔들리는 것이기 때문에 음. 그 방향성을 우리가 잘했느냐 그리고 그 방향성만 주장하는 과정에서 우리가 소위 말하는 내로남불 논란이 일으켜서 신뢰를 잃은 것이냐에 대한 검토가 필요하지 방향성 자체가 흔들린다면 보수 정당과의 차이가 없어진다고 봅니다. 그래서 네. 그 부분이 신중해야 된다고 보고요. 또 하나 저는 국민의힘이 앞으로 어떤 길을 갈지를 굉장히 주목해야 된다고 보는데 김종인 배대에 들어와서 정강정책 손을 좀 보려고 했었잖아요. 근데 당내 일각에서 좀 반발이 있었습니다. 왜자클릭을 하냐는 논란이었는데 음. 저는 이게 자클릭 우클릭 논란이 아니라 코로나19라는 상황에서 우리가 양극화라는 것이 전 세계에서 나타나는 현상이거든요. 그렇기 때문에 저는 보수당이 어떤 포지션을 취하느냐 특히 경제정책에 있어서 어떤 길을 택하느냐가 굉장히 중요하다고 봅니다. 그래서 이명박 정부 때 했던 규제 완화식의 방식이 아니라 오히려 김종인 비대에서 주장했던 사다반전 부간에서는 여야 구분이 없다라든가 양극화 문제 내에서는 보수 정당도 고민해야 된다 이렇게 가는 것이 오히려 더 장기적으로 봤을 때는 정치 발전을 위해서도 보수당을 위해서도 더 낫다 이렇게 생각을 합니다.
1: 네, 예. 일단은 이제 이준형 교수님 말씀 들어보고 다시 한번 넘기겠습니다. 네, 예. 예. 저는 뭐 오늘 선거 결과로 문재인 정부가 4년 동안 했었던 뭐 모든 것이 뭐 전부 다 실패한 거고, 예. 또 뭐. 절차를 어기고 했다던가 뭐 국민의 의사를 전혀 따르지 않고 무시하고 했다라고 하기는 어려울 것 같아요. 음. 어 사실은 문재인 정부가 대통령 선거할 를때 공약을 걸고 그 공약을 실행하는 측면도 없지는 않고 또그 여론의 취의들 봐가면서 한 것도 없진 않은데 다만 그런 과정을 조금 더 국민들의 에저 지지를 더 얻어가면서 할수 있는 방법이 없었는지 고민을 더 해야 될 시점이고, 예. 그리고 또 지금 문제가 되는 것이 있다라면 과감하게 쇄신하고 찾아서 국민들한테 사과하고 또그 남은 임기 동안에 그것을 변화를 추구한다라고 하면 이번 선거 결과를 겸허하게 받아들이는 것이지 이 선거 결과가 아, 이 공정하지 않다. 우리 민주당 또는 우리 민주당 후보들에 대한 어, 도덕적인 숫그 자태는 너무 기, 높고 상대방 후보 상대당에 대한 기준이라든지 이런 것들은 굉장히 허용의 폭이 노, 많았다. 어, 우리는 뭘 잘못해도 굉장히 그 꾸짖는 편이고 네. 상대당은 그렇지 않은 불이좀 이상하다. 그리고 또 이것이 언론이 이렇게 만들어 놓은 것이다 라고 생각하고 이번 선거 결과를 어, 뭐 약간의 에, 어, 자기네들이 그 억울함? 어, 억울한 음. 그리고 또 자기네들 시각에 음. 맞게 또해석을해 나간다면 앞으로 남아 있는 임기 또 그리고 다음 선거까지는 민주당의 미래가 보이진 않을 것이다라고 생각을 할수 있겠습니다. 예. 그러면 이제 뭐
0: 사년 그러니까 전체 사년 전체가 실패다라고 보는 거는 분명히 문제가 있지만 적어도 이제 표출되는 불만을 이거 더남 탓을 해가지고 이제 계속 가는 방식으로 가게 되면 원래 가지고 있던 힘이랄까 이런 것들도 이제 아예 없어져 버릴 가능성도 꽤 있다라고 이제 보시는
5: 거네요. 예 김윤주 교수님. 저는 전 교수님 말씀하신 부분에 동의를 하지 않는 게요. 예. 지금 민주 세력이라든지 집권 세력의 가장 착각이고 오만이 뭐냐면 방향이 오르면 방법이 서투로도 된다는 겁니다. 네. 방향도 올고 방법도 올아야죠. 인대트3법에 관련된 것은 결국은 효과에 대한 거는 얘기하지 않고 이것이 나오게 되면은 나름대로 집값을 안정할 수 있다라고 하는 한마디로 무능한 무능하게 정책적으로 끌고 간 거란 말이에요. 이거는 이 정부만이 그러지 않았어요. 노무현 정부 때도 마찬가지였어요. 방향이 오르면 목표만 오르면 방식이 조금 서투르고 투박해도 된다 안 됩니다. 방향도 옳고 방법도 옳아야죠. 그래야죠 국민들의 삶이 가져갈 수 있는데 끊임없이 계속해서 방방, 방향이 옳기 때문에 우리는 옳고 상대방에 대해서 공격할 때도 우리가 정이고 우리가 결국은 모든 것을 끌고 갈수 있다고 라 하는 개도 민주주의라는 잘못된 생각에 빠져 있고 그리고 국민들을 끌고만 갈라고 하는 국민과 같이 소통 하는 것은 아니에요. 그런 의미에서 봤을 때 지금 이 교수님 말씀하시는 집권 사년에 대한 평가라고 제가 얘기하지 않은 이유는 뭐냐면 그렇게 따지면 어떻게 작년에 대승을 할 수가 있나요? 집권 3년까지는 나름대로 국민이 평가를 한 거죠. 그러나 3년서부터 4년까지는 도그 1년 동안 이렇게 민심이 변했다는 건 뭡니까? 완전히 정부가 집권 세력이 국민들과 멀어지면서 힘으로 밀어붙이면서 입법권을 포함해서 모든 걸다 했잖아요. 결과는 어떻습니까? 국민들이 고통을 받으니까 부동산 문제와 관련돼서도 그러니까 이 부분에 대해서 더욱더 이제는 인식의 대전환을 해야 되고 정책 기조를 바꾸고 그리고 이제는 청와대가 중심이 돼서 모든 걸 끌고 가고 있는 정치가 아니라 청와대 정치가 아니라 이제 집권당이 자율성을 가지고 국민들과 소통할 수 있는 거로 가지 않으면 이 선거 결과가 또다시 나올 수 있는 부분들이 있다는 것을 분명히 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 그근데 저는 네.
4: 여기서 반론을 할 수밖에 없는데 교수님이 말씀하실 때 방향에 오르니까 방법은 나빠도 된다. 저는 그런 의미에 드린 말씀은 아닙니다. 그것이 아니라 부동산 집값을 안정시키자라는 취지는 좋았다는 것이죠. 그러나 그과정에서 예를 들면 다수당 위주로서 법안을 통과시키다던가 야당의 협조라든가 국민의 민심을 묻지 못한 것은 분명히 잘못된 점이 있습니다. 그러나 이제 와서 민주당이 예를 들면 재개발 민간 주도로 하고 재갑의 규제다 풀렸다라고 하는 것은 제가 보기에 민주당이 그동안 걸어왔던 가치라든가 했던 점에서 오히려 다른 정당과의 차이가 없어지는 거기 때문에 신중한 고민이 필요하다 이렇게 말씀을 드리는 거라서 해석에 있어서 좀 차이가 있다는 라 말씀을 드리고요. 두 번째로 제가 꼭 드리고 싶은 말씀이 있는데 지금 국민의힘에서 계속 재개발 재건축 민간과 관련한 규제 얘기도 하고 있는데 그렇다면 은 지금 김종인 비대위에서 계속 얘기했던 서민과 중산층 문제를 어떻게 해결하는지도 저는 보수당이 이제 앞으로 점점 네. 어떤 플랜을 제시해야 된다고 봅니다. 제가 여당의 패배라고 얘기를 했고 뭐 지금 보수당에서도 본인들이 두려움을 느낀다고 했는데 정말 두려움을 느낀다면 이제는 뭐 본인들도 대안을 내서 정책으로 제대로 여야가 대결하는 모습을 좀 보여 주면 좋겠다. 그런 예. 말씀이 덧 붙입니다. 네, 알겠습니다.
0: 지금 이제 그러면 뭐 아마도 이거 가지고 또 논쟁들이 여러 개더 오고 갈 수도 있겠습니다만 평가에도 되게 다르실 수도 있고요. 국민의 힘 관련된 얘기로 좀더더더 들어가 봤으면 좋겠어요. 국민의 힘 같은 경우는 사실은 이거로 이제 굉장한 이제 그 전환기를 맞은 거는 분명히 맞는 것 같은데. 아까 이제 두렵다라는 것에 대한 말씀도 해 주셨던 것처럼 어, 야당으로서 이제 어떤 역할을 할 것이냐. 사실 야당은 정책을 담당하는 건 아니니까, 실제로 야당이 국회에서 어떤 모습을 보이냐의 문제랑, 특히나 이제 사실 1년 남짓한 시정인데, 이 시정이 어떤 식으로 이제 펼쳐질까. 사실 의회 구성이나 이런 것들에서 특히나 서울시는 굉장히 다른 조건이기 때문에, 어, 이 시정을 할수 있는 게 맞는가? 그 다음에 이게, 어떤 면에서 보면 이제 갈등 위주로 가는 게 맞는가 아니면 이제 나름대로 그 안에서 또또그 또그 고민이 역으로 또 들어가잖아요. 이걸 타협 위주로 갈 것인가라는 문제에 대해서도 어떻게 가는 것들이 이들에게 더유리하다고 보실지 국민의힘이 어떤 것들을 하는 게 맞다고 보시는지 한번 말씀 들어볼게요. 그래서
1: 이게 뭐 서울시정과 관련돼서만 얘기를 할 수밖에 없을 것 같아요. 예. 어, 일단 구조적으로 굉장히 어렵다고 봅니다. 음. 1년밖에 남아 있지 않은데. 어, 올해의 사업 같은 경우는 예산도 벌써 다 짜져 있을 뿐만 아니라, 어, 정책을 바꿀 수, 있다, 바꾸려고 한다면, 이 시의회의 협조나, 어, 동의나 이런 것들을 바, 받아야지만 가능해지는 거거든요. 근데 시의회가 지금 민주당 굉장히 그 절대 다수의 의회를 구성하고 있어서, 예. 시장이 사실 무슨 정책을 펴거나 무슨 사업을 하려고 해도, 시의회의 조례 바꿔야 되고 시의회의 동의도 바꿔야 되는 절차가 남아 있어서 그것을 무시하거나 하기가 어렵기 시다근데 구조적으로 어렵다는 거고 그러면 오세훈 시장이 할수 있는 게 뭐냐 내년에 예산을 직접 짜가지고 어, 내년에 사업을 하는 건데 내년엔 6월 달이면 또 어, 지방선거거든요 그래서 구조적으로 할수 있는 것이 많이 없기 때문에 그렇, 그렇다면. 어, 야당 주도의 시의회와 협치를 하는 것을 택해야 된다. 네. 그렇지 않고서는 오세훈 후보가 똑같은 또 다른 박원순이 될수 있게 되기 때문에 시의회와 시가 또 갈등을 벌일 수도 있고 그런 밀어붙여야 되는 일들이 생기기 때문에 그런 것들은 피해야 될 거라고 보고 또 하나 구조적인 한계가 있는 것은 뭐냐면 이번에 선거 기간 동안에 오세훈 후보에 대해서 선거법 위반에 그 고발이 많이 되어 있지 않습니까? 네. 이것도 공소시효가 6개월이기 때문에 수사라든지 조사가 굉장히 빠른 시간에 일어날 것이고 네. 그런 과정에서도 오세훈 후보가 힘 있게 새로운 서울시장으로 업적을 남길 만한 그런 그 충분한 환경은 돼 있지 않은 것이 엄연한 거 아닌가 이렇게 예상을 합니다. 굉장히 그 시의회, 또 시민들, 그리고 또 언론, 유권자들의 지회도 빌고 또 같이 해나가는 모습을 차지하지만 오수현 서울시장 당선자가 앞으로 해야 될 길을 슬기롭게 찾아나가는 방법일 수밖에 없다고 생각합니다.
0: 예, 그러니까 바람직한 면으로 분명히 이제 타협 적인 어떤 걸 텐데 협치라고 불리는 걸 텐데 이게 이제 전략적으로 계산할 수도 있을 것 같거든요 예를 들면 할수 있는 게 어차피 많지가 않기 때문에 그다음에 건거 보면 일주일 내에 이제 재개발 재건축 다 허가할 수 있다라든가 그다음에 기존 시정과의 차이점을 또 보여줘야 되는 그런 식의 것들도 있고 뭐 재선을 요구하건 대선으로 나가기 위해서건 그럼 일부러 이제 이 다시 한번의 갈등을 약간은 또 유발함으로써 약간 피해자인 것처럼 예, 그니까, 할수 있는 것들이 별로 없는데 발목 잡고 있어. 뭐 이런 식의 모습을 보이는 방식도 충분히 좀 생각해 볼 수도 있을 것 같거든요. 어떻게 예상을 저는 하시나요? 음.
5: 투표 결과가 이렇게 나오기 전까지는 예. 여당이 생각하는 나름대로 플랜 B가 있었을 거라고 봐요. 예. 다시 얘기해서 만약에 오세훈 음. 후보가 당선이 되면 어떻게 견제를 하고 또 선거가 일년이개월에 다시 있거든요. 예. 그것까지 염두에 두면서 전략을 짤 수밖에 없다고 생각을 했는데 음. 이 정도 결과가 나왔는데 만약에 서울시가 발목을 잡쌌습니까 음. 그거는 결국 독을 막 먹는 거랑 똑같아요 내년도 대통령 선거가 있는데 서울시를 끊임없이 만약에 자신들의 힘을 가지고 밀, 힘을 가지고 밀어붙여 가지고 이런 참패가 나왔는데 또다시 서울시가 의회가 서울시장을 향해서 그 힘만 믿고 밀어붙인다고 한다면 오히려 그거는 여당한테는 굉장히 불리한 부분이 될 수밖에 없, 없 고요. 예. 그래서 결국은 이제 시장이 어떻든 간에 협체 리더십을 보이고 같이 예. 함께 한다는 걸 보여주는데 저는 오히려 이 결과가 시장이나 아니 시의회가 타협할 수 있는 여건이 만들어졌다고 저는 봅니다. 네. 그리고 또다시 만약에 내년도 대선이라든지 내년도 서울시장을 생각해가지고 제가 생각하는 것과 반대 방향으로 끊임없이 흔들어대고 예를 들어서 예산서 조례 책정을 할때 3분의 2니까 비토를 갖지 않습니까 의회가. 그러니까. 네. 그런 식으로 전개된다고 한다면 그거는 결코 지금 나오고 있는 서울시민들의 표심을 제대로 읽지 못하는 거다. 음. 그런 의미에서 봤을 때 오히려 더 아주 절묘한 조화가 이루어질 수 있는 여건들이 만들어지지 않는가 생각을 좀 합니다.
0: 네. 이게 되게 좀 길이 좀 여러 가지가 다를 것 같거든요. 예를 들면 오세훈 만약에 이제 시장이 되신다면 어 보여 줄수 있는 것들을 자기의 어떤 그 공약이라 까 이런 것들이 지금 할려면 분명히 충돌이 예상될 수밖에 없는데 그걸 누구의 책임으로 지금 사람들이 이해하게 될까? 근데 이런 부분인데 어떠세요? 전교수님은
4: 네, 저는 그 김종인 위원장이 예. 오세훈 후보가 당선되기 전에 이렇게 당원들 대상으로 강연하면서 과거에 무상급식 관련한 주민 투표 오세훈 시장 때 시도했던 것에 대해서 굉장히 신랄하게 비판을 했어요. 네. 이건 제가 뭐특정인을 비하려는 표현이 아닌 걸 미리 양해 네. 말씀드리고 바보 같은 짓이었다라고 네. 꾸짖었어요. 꾸짖으면서 왜 그러냐면 은 도대체 재벌 그때 사 아, 손자, 손녀 언급했었는데 그런 사람들이 몇 퍼센트나 된다고 그런 네. 짓을 하냐라고 하면서 그것을 대다수 언론이 시대정신에 맞느냐 안 맞느냐 당시에 예. 오세훈 시장이 하려던 것이 그 점을 짚었거든요. 그래서 저는 오세훈 시장이 본인의 공약도 중요하지만 내가 시장이 등산다고 해서 모든 공약이 지금 서울시민이 원하는 것 같다고 일치하진 않을 거라고 봅니다. 그래서 이것이 지금 많은 유권자들이 원하는 시대정신하고 맞느냐 안 맞느냐를 잘해야지 내가 보수장이고 저쪽은 아니니까 뭔가 차별다는 정책을 밀어붙이겠다 이렇게 할 경우에는 의외도 의외지만 여론이 완전히 반전될 수 있다. 그 점을 잘 봐야 된다고 봅니다.
0: 음 알겠습니다. 그러면 또 이제 시간이 많이 남지는 않았습니다만 이후 전국 전망에 대해서 또 말씀을 좀 부탁드릴까 하는데요. 바로 전 교수님이 지금 여당 여권하고 야권이 어떤 식으로 이게 대응하게 될지 그다음에 어떤 국면들이 펼쳐질지 나름대로 좀 전망을 해 주시죠.
4: 야당은 지금 김종인 비대위 체제에서 사실상 뭐 임기가 4월 8일 끝난다고 라 하지만 벌써부터 뭐 재추대를 해야 된다. 이런 목소리가 나오고 있기 때문에 그런 흐름이 좀 나올 수 있다고도 보고요. 음. 그리고 안철수 이제 국민의당 대표가 합당을 얘기했기 때문에 그런 식으로 야권 재편이 같이 가면서 흐름이 만들어질 거라고 봅니다. 여당의 경우에는 굉장히 혼선이 될 것이라고 보는데 어쨌든 참패를 했기 때문에 아마 지금 최고위원과 원내대표를 비롯한 전현직 일부 지도부에 대한 책임론이 제기될 수밖에 없기 때문에 아마 5월 지금 전대를 앞두고 내부에서 여러 가지 경론이 일어날 것으로 보입니다. 그런데 그것이 비대위 체제로 갈지 아니면 전대를 통해서 기존에 예정됐던 수순대로 갈지는 조금 더 지켜봐야겠습니다. 음,
1: 알겠습니다. 그럼 이준환 교수님. 저는 더불어민주자당 같은 경우에는 전당대도 열고 새로 당대표도 만드는 등이 지도부를 재편을 해야 돼요. 지금은 지도부가 없어요. 그런데 지도부가 그 없는 상황에서 이런 재보호선거도 이런 결과를 낳았고 또 앞으로 1년 안에 선거가 두 가지가 있어요. 이것을 통일적이고 또 전략적으로 이끌어 나갈 지도부를 빨리 구성을 해야 될 것이고 또 지금 어 이낙연 후보하고 이재명 후보가 그 대선 주자로 나와 야 있는데 이번 선거 결과에 대한 책임론이 전 이낙연 전 대표에게 쏠릴 네. 가능성이 있다. 네. 왜냐하면 이번 선거 동안에 이낙연 전 대표가 어떤 존재감이라든지 지도력을 발휘한 것을 찾기가 좀 어렵다고 평가를 할수 있겠고 또 그래서 그런지 몰라도 여론조사 결과 그, 한 자리 숫자로 지지율이 떨어져 있어요. 대통령 후보 군에서. 네. 그러면 이 참패를 누가 책임져야 되냐. 책임, 자기가 안 진다고 하면은 책임론이 불거질 수밖에 없다. 그래서 선도적으로 이런 것을 정리할 필요가 있고, 그래야지 민주당이 쇄신과 변화와 또 자기 반성과 미래를 찾는데 또 기여가 될수 있다. 그리고 또 새로운 대통령 선거 후보 주자들이 이제 조금 어, 9월달에 있을 어, 저 경선까지 어, 이~ 그~ 좀 이제 그~, 나, 이제 그 나서, 나서지 않을까라는 예. 예상을 할수 있고요 야당 같은 경우에는 사실 안철수 후보가 그~ 선거에 자기가 단일화 자기가 되든 안 되든 후보가 되든 안 되든 합당을 추진하겠다고 라 했어요. 합당하겠다란 말을 하지는 않았어요. 합당을 추진하겠다고 했지. 네. 정말 추진을 할지 또 네. 추진하고 또 자기가 이번 선거에 서울시장 후보로 나가지 않겠다고 했다가 후보로 나가겠다고 했고 또 나가면서 대통령 출마 안 한다고 했었거든요. 그런 상태에 있기 때문에 굉장히 어정쩡한 상황이다. 이 사람이 그 정말 국민의힘으로 들어갈지, 지금 같은 경우는 들어가려고 생각하고 을 있는 것 같은데 들어가서 정말 자기가 얘기했었던 것과 같은 행실를 할지 합당한 하되 대선은 또 약속을 말했던 것과 달리 출마를 하려고 할지 굉장히 관심을 모을 수밖에 없는 거고 윤석열 전 총장의 행보도 관심을 모을 수 있겠죠. 지금 같은 경우에는 제3지대를 만들어서 거기에서 정치를 한다고 하는 것이 큰 영향력을 줄수 없다라고 하는 것을 네. 경험적으로 지금 목격했기 때문에 선택의 폭은 많지 않다고 보는데 그런 것들이 앞으로 국민의힘 내에서의 대선 주자들과 함께 경쟁도 하고 음. 또 그런 과정에서 국민의힘 같은 경우에는 뭐 이번 선거에 발판을 삼아서 다음 선거를 준비할 수 있을 거라고 봅니다.
0: 네. 그러니까 민주당은 이제 지도부 구성의 국선부고 아마 대선 주자군에서 어, 차기군이 이제 좀더 빨리 부상하는 그런 어떤 계기가 될 수도 있겠다. 다만 야권은 아마도 이제 국민의힘 위주의 정계 어, 정계 개편이랄까요 이런 흐름들이 만들어질 것 같다라는 말씀까지 들었고요. 김영준 어, 교수님은 어떻습니까?
5: 실제로 저는 뭐 정계 개편이라든지 아니면 예. 조직 개편 거의 관심 없어요. 예. 저는 여당한테 두 가지를 주문하고 싶은데요. 일차적으로 이낙연 전 대표가 뭐라느냐면 오늘의 선택은 대한민국의 선택이고 역사의 선택이라고 했어요. 네. 그리고 자신들이 공약 그 포함해서 이번 선거기간 동안에 약속했던 것을 반드시 지켜내겠습니다 그랬거든요. 네. 저는 거기서부터 시작해야 된다고 봅니다. 비록 패배를 했지만 국민에게 수없이 많은 약속을 했거든요. 그것을 집권당이기 때문에 해낼 수 있는 부분도 있지 않습니까? 네. 공시가격에 대한 문제 더 나아가서 부동산에 대한 여러 가지 공급에 대한 문제 등등 많이 얘기를 했거든요. 네. 그거부터 시작을 하고 두 번째는. 여당이든야당이든 우리나라의 그 정당들이 가장 그 미숙한 거는 뭐냐면 선거가 끝나고 나서 선거 후 조사를 안 합니다. 음. 미군 포스트 렉션 서베이라고 그래 가지고 아주 굉장히 심층적으로 분석을 해요. 왜 이런 결과가 나왔는지에 대해서 분석을 해야 된다. 예. 그것을 토대로 해서 뭐 예를 들어서 뭐 지금 얘기하는 당직 개편을 한다든지 무슨 한뭐 거가 나오지 않겠느냐 생각이 좀 들고요. 그두 가지를 좀 주문하고 싶고요. 음. 저는 이런 상황이라면 저는 당대표 경선은 의미가 없다. 비대체제로갈 네. 수밖에 없다고 보고요. 여당이. 음. 야당에 대해서는 제가 좀더 아주 정나라하게 말씀을 좀 드리면 2002년도 6월 지방선거 때에 당시에 새천년민주당 집권당이 아주 참패를 당했습니다. 그리고 노무현 후보는 영남 세 군데에서 이기지 못하면 후보직을 내놓는다그랬어요 그렇지만 결국은 다좋습니다 그리고 2002년도 8월 8일 날 국회의원 재보궐선거가 13곳에서 있었어요 11곳에서 한나라당이 승리했습니다. 그리고 두 곳에서만 이겼는데 2002년도 12월 선거에서는 노무현 후보가 됐습니다. 이번 재보궐선거가 어떠한 차기 대선과 집적적 연관이 저는 전혀 그렇게 생각하지 않습니다. 다 시작하는 거다. 그래서 분명히 말씀을 드리지만 국민의 힘 중심으로 모든 걸 끌고 갔다고 하는 거, 가게 한다면 그건 착각입니다. 예. 국민의 힘이 정말 열심히 한 거는 맞지만 국민의 힘 때문에 이런 결과가 나왔느냐 저는 거기에 동의하지 않아요. 예. 많은 국민들이 생각하는 정권에 대한 심판, 후보단일화 효과 등등 여러 가지가 결합이 돼서 나온 거기 때문에 모든 기득권을 내려놓고 다 같이 함께 한다는 정신으로 가지 않으면 1년 후에 또다시 패배할 수도 있다. 그래서 여야 모두가 정말 이제 이제부터 시작이라는 마음으로 이 선거 결과를 아주 자세히 살펴보고 향후의 전략을 짜는 것이 굉장히 바람직한 일이 아닌가 생각을 좀 합니다.
0: 예, 그럼 마무리 발언으로 더 추가하실 부분이 있으시면 저는 정 교수님 말씀 말씀드려보죠. 저는 들어보죠.
4: 누구를 위한 정당인가에 대해서 민주당도 국민의힘도 내부에 치열한 토론이 필요하다고 봅니다. 예. 제가 말하는 누구라는 것은 예를 들면 성평등이시는 본래 진보정당이 더 어, 이른바 진보정당도 적 있고 진보정당도 있죠. 강하게 끌고 나갔던 부분이었는데 올해 같은 경우는 민주당이 선거를 의식하다 보니 오히려 공세에 몰리고 제대로 하지 못한다는 비판을 받았거든요. 예. 노동 문제에 있어서도 그렇고 여러 가지 문제에 있어서도 당초 했던 공약과 도중에 하는 공약이 달라진다는 비판이 많았습니다. 그렇다면 은 내부에서 거기에 대한 치열한 토론을 통해서 가치와 노선을 재정립하든 어떻게 된다고 보고요. 국민의힘도 마찬가지인데 저는 국민의힘에서 산업안전보건법을 비롯해서 근로자의 안전 문제에 관심을 가졌던 것, 예. 이명박 박근혜 정부의 과거에 대해서 사과했던 것, 호남 인사들을 뭐 이벤트라고 하더라도 껴안을 는시도를 했던 것, 이런 부분은 기존과는 좀 달라진 부분이라고 봅니다. 그래서 이벤트성에서 끝이 는 것이 아니라 국민의힘은 대체 어떤 보수 정당을 지지하고 누구를 대변하는 정당인가에 대해서 다시 한번 모습을 보여준다면 여야모두 그런 새로운 모습을 보여주는 것이 지금에 있는 유권자들이 바라는 바가 아닐까 그런 생각이 듭니다.
0: 이준원 교수님 시 추가하신 말씀 이시겠어
1: 네. 이번 선거가 네. 아까 김영중 교수도 얘기했지만 이긴 사람이 다음 선거에 이긴다는 보장이 없고 이번에 패했다고 다음 선거꼭 패배하느라는 법도 없고 다 중요한 거는 어 이번 선거의 계기를 삼아서 반성하고 서로 양당이 모두 반성을 하고 국민들의 신뢰를 회복할 수 있는 그런 계기로 삼아야지만 한국 정치가 코로나19도 극복해내고 경제 위기도 극복해내고 새로운 그 대한민국으로 성장하는 데 계기가 되지 안 그러면 은더 많은 실망과 어, 국민들의 그 불신감이 더 커질 거라고 예상이 됩니다.
0: 예. 혹시 김기의원축하하말씀습니다 예. 민심은
5: 절대로 거짓말하지 않습니다. 예. 이번 선거 결과를 통해서요. 결국은 몰락한 정치가 다시 복원이 돼야 된다고 봐요. 예. 여야가 이제 민생을 위해서 같이 협조하는 모습을 보여줘서 국회도 정상화되고 그리고 협치 절벽에서 벗어나서 대통령도 여야 지도부 초대해서 지금 우리 당장 필요한 것이 뭔가를 같이 할수 있는 그러한 좋은 계기가 됐으면 좋겠다라는 바람을 좀 전합니다. 알겠습니다. 자, KBS 열린 토론
0: 재보궐선거 관련 토론은 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 김영준 명지대 교수 이준환 인천대 교수 전혜연 무석대 개건 교수 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 이번 선거의 의의를 두고 온갖 말들이 있었죠. 또 이번 결과를 두고서도 각양각색의 해석이 나올 겁니다. 이 과정에서 사실은 정치 세력들이 나름의 유불리로 계산하며 나온 이야기들에 대해서는 적당히 걸러들어야 된다는 거 많은 유권자들 알고 계실 겁니다. 민심은 여론조사로 또 실제 투표로 표출되지만 그 구체적인 의미는 대단히 다양하고 복잡하죠. 각 적진 세력이 이른바 단기적 여론전에는 성공하거나 실패한 듯 보여도 장기적 여론의 큰 흐름을 겸허히 읽지 않는다면 꽤 다른 결과와 마주칠 수도 있을 겁니다. 저는 내일 저녁 7시 1 0분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.